0: No, un momento, un momento, no, 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 no. perdón. Yo sé que todo el mundo ama Super Mario, pero no puedo poner Super Mario. Porque derechos. Así que. Hey, manda bueno, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se graba desde mi casa y literal grabo porque eh, porque si no se me olvida de que hablo y vuelvo a hablar de las mismas cosas creo el <ríe> mito 17 ya de entrada dice pelo me pelo me pelo me pelo me pelo me pelo pelo o emito mito muchas gracias a toda la banda eh, que está aquí eh, sí y como decía si sí, este show se graba y se transmite eh, todos los lunes a las ocho de la noche si no son las noches son las ocho si no son las ocho de la noche donde usted está ahorita ajuste su reloj el problema es allá y no acá mentiras. El tema por el cual el show nunca arranca tiempo es porque tengo que organizar todo tipo de ideas. Además que eh, no sé si han visto que yo le muevo mucho a la producción. También el show tiene una producción hecha por estas manitas. Entonces a veces tengo que reajustar que Twitch, que esto, que aquello, que se conecta, que no se conecta, que la CPU se está usando mucho, que la CPU se está usando poco y nomás para mostrarles este. Este show se transmite por eh, aquí está el chat en twitchtv punto. of course y aquí está en YouTube. Eh, .com slash of course. Y antes de que pregunten qué es esto, esto es un mostacho, es un tatuaje de mostacho que me hizo eri de por sí, porque tú nunca sabes cuándo necesitas volver a ser Mau. Entonces, eh, caso que estoy en el aeropuerto, y me digo, pero que dice que sus documentos son Mauricio Pastrana y yo así ah, soy yo, yo soy Mauricio, <risa> pero en bueno, el caso, entonces acá también se transmite y también estoy. Gracias, Wizard, por recordármelo. Eh, eh, también está en eh, aquí en el iTunes. Ahora, para todos aquellos de ustedes que no usan iTunes, y que dicen, güey, yo porque pues es todo para iPhone, pinche iPhone, odio el iPhone. La cosa con el iPhone es que no puedo con el iPhone. Eh, no se preocupe porque también los audios los estoy subiendo a soundcloud.com of course, donde evidentemente alimento eh, el podcast. Pero bueno, no más para que entiendan de nuevo, porque estaba hablando de por qué la demora de estas cosas. Quiero que vean una cantidad de viñetas que tengo ahí arriba, porque antes del show yo me siento y trato de organizar todas mis ideas y pues obviamente los organizo como yo. O sea, mal <risa> las organizan con un orden que no es orden. Pero bueno, eh, Mar, Mari José Majo dice por qué se llama Roja? Porque yo soy pelirroja. Duh. Bueno, que okay, lo era. Soy, soy pelirroja por dentro. Dice eh, Dani. Ya llegué. está esperando para, para que empezara Roja. Gracias. Dice Guadalupe Quintero. Hoy, hoy, hoy odiamos al Violeta. Es como un exacto como todos, dos o tres cosas que hay que sacar aquí de nuestro pecho. que tenemos que platicar cosas que discutimos y, y organizamos todos los shows. Um, es que si vamos a tener una organización y vamos a hacer un equipo descomunal de gente que vamos a tener que enfrentarnos contra algo, pues entonces necesitamos un digno enemigo y ese digno enemigo, eh, como todos los días que se hace el show, porque no todos los días se hace el show. Bueno, esta es mi música. El digno enemigo parece que es lo tener música ahorita, pero bueno, oye, yo, te, yo quería música de fondo. ¿Por qué no me la pones? Ahí vas. Ok, de nuevo. Si vamos a hacer una gran fuerza de batalla descomunal entre todos, necesitamos un digno enemigo. El digno enemigo para hoy va a ser nada más y nada menos que el violeta descomunal. <ríe> ¿Por, qué te, por qué? eliges estos enemigos feria? Pues porque estamos peleados contra el color y lo que pasa es que el bot de colores cada día nos da. Es más, cada rato nos da un color completamente diferente. De pura suerte nos salvamos de pelear contra el blanco vecino. Pinche violeta descomunal. Te odia toda la semana <ríe> y ahí les dejo. Diviértase con el bot de colores de mis bots favoritos. En fin, en fin. Dice Wizard. Hay gente que es rubia por dentro. Exacto. Dice eh, Luquino Moto Chumel por HBO Ay, oh, mucha gente está transmitiendo. Ay, qué bonito. Muere, Violeta te Los odiamos. Dice Tati Wesseler. Puedes votar para con tengo una historia con eso. A ver si lo puedo mostrar. Um, fíjate que me robaron mi, mi cartera, que quizás en otros lugares de eh, México le dirán billetera a esta cosa y me dieron. Esto es lo más tierno del mundo. Um, me dieron una contraseña y para los que no saben ahí medio se alcanza a ver ahí enfoca. Cuando tú estás tramitando la cédula colombiana, eh, te dan este documento que se llama contraseña, que básicamente es una hoja. O sea, quiero que vean esto es una hoja de cartón de papel cartón pesado wey. y esta madre con tus datos atrás no eh, representa tu documento de identificación. Pero quiero que entiendan que hay clubes de taekwondo que tienen más seguridad que esto y, y no sé si puedo votar con esto, pero estoy casi segura que no. Y la cédula va a llegar en supuestamente seis meses porque además estoy pidiendo desde México, porque así dura el trámite y vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, ojalá, ojalá pueda. Pero bueno, en fin. Ah, pero así las cosas dice. Ya me dijeron que no, que no, no puedes, que no, que no, no puedes, no puedes votar o okay, lo siento. Dice Carlos López, ¿no es normal que tengas miedo a trabajar, empezar a ejercer tu profesión. Sí, obvio, súper normal. De hecho, el miedo está presente en tantas actividades en tu vida lo que tienes que aprender a hacer es a entender que sí, ahí está y, y, y valiente es el que eh, sabiendo que tiene miedo, igual hace las cosas. Me explico es como no, no, no puedes evitarlo. Lo siento y más bien te tienes que aprender a aventar a ciegas. Pero bueno, en fin, en fin, eh, hamster chase si algún día podré tener. pelo largo te va a dar un truco súper bonito extensiones <ríe> y ya. O si no, puedes dejártelo crecer también. En fin, dice Polaris que me veo muy bonita hoy. Gracias, porque hoy ¿qué creen hoy no me puse el outfit de roja. Tengo un outfit de roja wey, y no, no, en fin, en fin, en fin. Wey. Volviendo al caso, volviendo al caso, eh, muchas cosas de que platicar, muchas cosas que anunciar antes de arrancar el show. Eh, también de paso darle un agradecimiento a David Álvarez, quien es el patrón más eh, dedicado de este show. También a la gente bonita que está suscrita en Twitch y a la gente que deja sus abrazos financieros en el YouTube. Se les agradece mucho por apoyar esta cosa que es este show. Pero bueno, yo es pupa pregunta que con quién, con quién estamos peleando hoy. Vamos para recordar: hoy estamos peleando con el violeta descomunal, porque el violeta descomunal es descomunalizador o algo así. Ahí está el gato, como siempre. Si quieren que al gato solo díganlo y yo creo que eh, hoy hice un experimento de no alimentarlo antes del show. Así es. No le di de comer al gato. No le di de comer al gato antes del show y vamos a ver si duerme todo el show. O sea, estoy literal, literal, haciendo abuso animal para divertir un show con una con mi mascota. No quiero que entiendan eso. Hamster y me regales tu cabello. Es que mi cabello no es mío. Hamster. De hecho, mira, no sé si alguien se alcanza, pero tengo un chingo de extensiones. Wey. Igual, en fin. Dice Carlos Fernández, saluda a mi hermana Isabela que es su cumpleaños. Happy birthday. Isa <ríe> está viendo el show, Isabela. Ay. Alan Vargas dice: el título me tiene el living. Hay que hablar mucho del título. Danny Troll dice: eh, Hoy no traigo el outfit de roja y no te habías dado cuenta. Sí, claro. Eh, dice Sam Banana que sí, ya vi de Shape of Water dos veces y la amo con todo mi corazón. Es básicamente una historia de amor con una Sora o, o algo así. <ríe> Pero bueno eh, y entonces están preguntando un poquito de qué funciona, cómo qué va a pasar en este show, que por qué estamos acá? No quiero, no quiero eh, comenzar a hablar de eso sin primero también hacer un tantito más de anuncios parroquiales, cosas que ustedes tienen que saber desde acá arreglamos el show formalmente. Primero que todo, tengo un enredo ligero porque no va a poder estar presente, pero quiero, quiero hablar de esto rapidín. Aún va, va a haber una editatón. Esto quiere decir es un evento donde la gente va y se encierra a editar Wikipedia. Yo sé que Wikipedia es un espacio este, completamente amorfo, porque cualquier persona puede editarlo, pero pues se hacen eventos donde todo el mundo dice sabes qué este fin de semana vamos a editar. De todo lo que tenga que ver con México. Pero en este caso en particular, pues una dictadura en, en el tema de mujeres y eso está muy chingón porque los, los artículos están más o menos, ok, están muy mal alimentados en algunos casos y lo está convocando el Centro de Cultura Digital. Entonces, hecho es una eh, pasada. Bueno, más bien va a ser el Centro de Cultura Digital y lo está organizando Wikimedia México, que es una, eh, un espacio súper bonito. Y la idea es ir y sentarse y agarrar una cantidad de información y subirla a Wikipedia. Y eso, créanme, que le va a ayudar a muchas personas o por lo menos le van a hacer la tarea a muchos estudiantes o estudiantes porque femenino okay, que envolví eso <ríe> y el otro anuncio así como de cajón que quería hacer antes de poder arrancar el show a gusto. Eh, es que, que no se les olvide que yo me sigo presentando para estando porque luego me preguntan, oye, cuándo te puedo ver en vivo, cómo funciona, no sé qué. Tengo tres shows, tres shows, gente, tres shows en camino son shows de stand up. Si es ofelia con el micrófono diciendo chistes, haciéndose y jurándose la más chistosa del planeta, no lo soy, pero me divierten mucho ver gente después del show. Entonces van a estar en el cine Tónala y pueden. De hecho hay preventa sobre el cine Tónala. Aquí lo encuentran en este mismo espacio, pero esto va a ser el 9, perdón, el 3 de marzo. Ahora esto es en el cine Tónala en la Ciudad de México luego en el Cine Tonalá en la ciudad de Tijuana el 9 de marzo y luego en el Cine Tonalá en la ciudad de Bogotá el 30. Creo que es viernes 30. Si sí, sí, metí las patas con eso no me odio, pero bueno, va a ser el último fin, el viernes del último fin de semana de marzo lo cual quiere decir que ahí nos podemos ver. Si usted dice es que güey Ophelia estás bien sangrona con todo esto que estás cobrando o los boletos van o a sea sacar. Bueno, primero que todo yo no puedo poner los precios, los pelillas se los juro que pedí precios tantito más bajitos porque siempre me, siempre he sentido que vale la pena este, ver más gente y, y lo que se recaude, pues que llévatelo foro porque para mí esos son mis espacios de abrazos. Y si no, los invito a que caigan después del show y ahí yo siempre me quedo y hay como una un mitangrit. Extra me explico, yo salgo del show y me quedo ahí. Eso es el meet and greet. Eh, no, no tengo nada más que hacer, pero por lo menos nos podemos dar un abrazo y platicar y esas cosas. Vale Castro dice que se va a subir esas presentaciones acá. Las estoy grabando. La primera la, la grabé, pero quedó tan mal grabada. Me dio mucha rabia eso. Eh, es un tema que todavía me da como un poco de urticaria. Eh, pero tengo un material ahí que voy a tratar de rescatar pedacitos y subirlo. Y en la segunda, pues evidentemente eh, haré un mejor esfuerzo para eso. Perdón, perdón, pero en el inter también estoy yo de nuevo haciendo toda la, esta autoproducción, estas cosas que hago. Dice Rekai Shikane que ya tiene boletos para Tijuana. Qué chingón. Dice Wizard, estarás en Campus Party en julio en Santa Fe. No he recibido ningún mensaje, mención, llamada, mail, nada de Campus Party. Eh, y como yo voy con ellos normalmente como... Eh, ponente, Entonces también me estoy esperando un poquito a ver qué tienen ellos que decir acerca de si me quieren o no me quieren esas cosas. Pero sí voy a estar en Talentland en Guadalajara, que básicamente es como el campus party legítimo o algo así, <ríe> o el que están haciendo es el legítimo y lo, en fin lo que ese desmadre entre campus y talent y voy a estar en Talentland eh, va a ser para creo que también dentro de un mes y tantito. En fin, dice Luis Ángel acá a comprar el boleto para Ay, Gracias. <risa> dice eh, Hello Yite que se vuelve el stand-up de la explicatriz. Claro que va a volver y justo de eso estoy hablando. Entonces, nomás búscalo en el cine, en el website del cine. Tónala. Para Monterrey todavía no tengo fecha. Eh, y hoy vamos a hablar un poquito de eso que justo está preguntando la Yágame, que dice: Me gustó la postura de Shibón respecto a lo transespecie, que donde tienes que replantear la, la resignificación de cosas u objetos. En fin, dice Noé que está en el Yatola. Noé, dicen Busa Pereira. Este porque hace nada cometí el error colombiano, para que entiendan lo que yo estoy haciendo. Le mostré a mi novia la pelota de letras y entonces ahora ya sabe de comedia colombiana y fue eh, en fin <ríe> así las cosas. Dice Hello, eh, Hello eh, YouTube que sí para mí o Hello Whitey que sí para mí existe la pansexualidad. Claro, me considero por lo menos intelectualmente pansexual, aunque la verdad es que mi cuerpo quiere otras cosas. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, quiero ¿saben? ya tengo muletilla. Ya ven? Ya ven? <ríe> Cómo ven ustedes? Dónde están ustedes? Qué están haciendo? Como todo lo roja? Yo es, esto comenzó en mi casa y la idea fue platiquemos y hagamos cosas la que este show que no puedo hacer en la radio porque es muy largo para la radio, pero que puedo presentar acá para ustedes? Los invito. Si no lo han hecho, Paren dos segundos. Si quieren puedo poner música, <ríe> paren dos segundos, vayan, traigan una chela, pidan un vino, súbanse un café, traigan un té, eh, no sé, güey saquen su teléfono ya y busquen a su y más cercano y díganle güey, tráeme algo para sentarme aquí un ratito y listo. En fin. Johnny López dice que había a Puebla. Había unos planes para ir a Puebla, pero bueno soy Ratel dice eh, no sé cuál es el tema de que vas a hablar, pero me gustaría que hablas de la hepatitis B. Wow. Ok. Bueno, el tema del que voy a hablar hoy es un tema completamente diferente, pero dice, dice Caro, hola, Caro, que ya llego pedí pizza y veo desde las sombras <risas> y que se hace, va a tocar hacer eh, pausa para el baño del café. Puede ser, puede ser. Pues bueno, de qué trata este show? ¿Cómo funciona? Pues lo tengo más o menos estructurado así. La idea es, y muchas gracias eh, a la gente bonita que me regaló las plecas. Um, la idea es hacer un show donde vamos a hablar de básicamente temas de ciencia y tecnología, vida y lo LGBT, y al puro final del show, una sección de preguntas. Ok, porque muchas, muchas personas y es muchas gente, no gracias, México. Muchas personas se acercan conmigo, tienen 10 mil tipos de preguntas y yo prefiero eh, guárdenlas un tantito. Y al puro final, les prometo que no es en 10.000 mil horas. Al puro final, nos podemos sentar a hacer preguntas literal, que van a ir de cualquier cosa. Pero por ahora quiero hablar de temas en particular que me han saltado mucho de todo esto que está pasando a lo largo de la semana. Dice Oliver Martínez Ávila, Salúdame. Hola, Oli. Hola, Oli. Dice Daniel Miguel. Tengo mi tlayuza y mi mezcal. oh Por Dios, que es una tlayuza. <risa> Hoy oh, Ciencia Natural dice que es que estricta, que es esa feria. Uy, oh, sí, 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 sí. Y eh, me están y Alex Freud me celebra las cejas, porque debes de tener corazón. No sabes la cantidad de gente que me dice, tus cejas son anatómicamente incorrectas. Y sí, mira, yo soy mujer con pene, <risa> Ya que me importan los estándares de belleza. Sam Banana dice, tú nos comentas que las personas que quieren identificarse con respeto serán más visibles, pero ¿crees que desarrollen otras formas de transición? Sí. Para responder esa pregunta muy rápido, Sam. Otra forma de transición transiciones eh, y esto ojo que me lo dijeron en Conapred y fue muy bonito. Si la transespecialidad implica que la gente pueda adoptar rasgos animales y considerarse de una especie que no es humana, qué va a pasar cuando los animales con el uso de tecnología sean tantito más capaces o funcionales para la sociedad y quieran inclusión dentro del espacio humano? Voy a dejar eso este, para consideración. Es un reto legal. Esto es algo que me parece que me sucedió hablando con Conapred. Qué paso yo no, yo no he hablado de eso aquí. Ay, pero bueno, Wizard dice que no traigo mis audífonos élficos. Hoy no eh, fue por mero capricho. Hoy literal dije, vamos a probar otro Luquilla. Tengo unos audífonos que no sé, es, un, es un monitorilla. un chicharo que dirían. Pero bueno, ya ven. Ofelia no, trabajas en comunicación, no puedes tener muletillas, trabajas en como, pero no bueno. <risa> ya vamos a hablar de eso en fin Y es que, ¿Pueden, ¿Pueden por favor ponerme un tarrito de multas cada que use una muletilla? De verdad, tengo que quitarme esas cosas cuando hable y cuando presente y demás. Vamos a hablar de cosas que sucedieron esta semana muy rápido, que, que, que quería nomás platicar con ustedes, que me saltan cosas que me saltan y digo, güey, esto solo lo quiero presentar porque no amerita discutir más allá de un esto sucedió, pero porque quiero de cierto modo presentárselo a ustedes. Yo lo tengo en mi guión como balazos y es este tema en particular. Primero que todo, hay un estudio formal. No es broma. Hay un estudio formal. Claro, evidentemente pago por gente que le interesa este tipo de temas. Match.com y Research No acerca del uso de tu teléfono y qué capacidades o incapacidades te da sobre la percepción social que tiene la gente de ti. En este caso en particular, están investigando cerca el, el cómo te hace más atractivo o menos atractivo tener un teléfono que otro. Y lo que encuentran, Eso me divirtió mucho, es que hay una cosa que se llama, no es broma, screen cracked stigma. Entiéndase, hay un estigma formal medido hacia la gente que tiene su teléfono con la pantalla rota <risa> y dice el estudio que quien tiene un iPhone tiene más pod, más posibilidades de ligar. Digo, esto es en Estados Unidos, en un segmento específico, pero tiene más posibilidades de ligar que quien tiene un teléfono Android Wow, eso me sorprende. Digo, en una medida formal. Pero luego que quien tenga la pantalla rota, de cierto modo aleja gente. O sea, hay gente que, que si, si ve, si va en una cita con alguien y ve que esta persona tiene una pantalla rota, se va a distanciar o, o le va a encontrar un prejuicio. Y, y eso, eso me divierte que exista y lo cual quiere decir que la peor situación para ligar según este estudio es y esto es ligue porque es Match.com es ser una persona que tiene un teléfono Android con la pantalla rota. Básicamente el 80 de mis amigos y, y lo digo porque yo he usado mi teléfono con pantalla rota todo el día. <risa> Marta Sarkiwi dice, tengo uno que los de antes, soy súper humano, ándale. Tengo Andrea Pérez, dice, sí, la gente te mira mal, te mira mal si tienes el teléfono con la pantalla rota. <ríe> eso me divierte mucho. Oye, Matú, oiga, me percaté que hoy no este, me vestía medias y no me puse aretes y eso me da un poquito de toque, porque soy muy intensa. Y así la vanidosa cambia la pantalla, pone el gato. Mientras va y rescata sus aretes de aquí del cajón. de <risa> Después estos aretes me los regaló Noelia, así que gracias, ¿no? son unas brujolitas. En fin, dice Danny Trowell, si no cuida la pantalla de su celular, menos el corazón de ella o de él. <risa> claro, exacto. Sí, claro. Dice Ann Williams, ya valí. Dice eh, Alex González, los malandros traen iPhone robado. Bueno, fíjate que un día en algún momento me comentaron de un case para tu, para tu celular que... O sea, un plástico que le pones encima y la pantalla queda rota motivo dispositivo antirrobo, porque si ven que tu teléfono tiene la pantalla rota, están menos dispuestos a llevárselo no, y no es broma. O sea, es, es como alguien literal lo vio. En fin, eh, dice Vale Castro. ¿Dónde se permite esto de ser transespecie? ¿Cuál sería su límite? Uh, vamos, hoy vamos a hablar mucho de la transespecialidad. No se preocupen ni un poquito. Pero bueno, la otra cosa que sucedió esta semana, evidentemente esto lo puedo esconder. El total es que tuvimos sismo. Los que Hay gente que ya no entiende ese chiste, eh? pero es que en algún momento eh, se volvió muy famoso este tweet de nuestro eh, para los colombianos. Les explico nuestro eh, perdón, perdón, mexicanos, pero lo que es el equivalente al alcalde de la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México es tan grande que tienes básicamente como alcaldías más pequeñas y un alcalde de alcaldes. Pero en este caso en particular tuitea así, así después de un sismo tenemos sismo y, y, se, y quedó pegado. Pero bueno, sí, tembló, tembló de hecho dos veces recientemente, eh, tembló muy, muy fuerte hacia el fin de semana y resulta que era un proceso que luego dijeron que era una réplica de ese, de, del megasismo de septiembre y ahora tembló anoche. Yo no me enteré que tembló anoche. Yo me desperté en la mañana, vi Twitter y mi papá me estaba escribiendo por WhatsApp así de estás bien? Y yo así de dormí bien, papá, porque preguntas, no? No tenía la mínima, entonces supongo que ya me acostumbré, ya mi cuerpo ya dice güey, eh, eh, si no, si no es de por lo menos de siete, no te despierto. lexunam dice creo que el perjuicio es si no se si no puede cuidar su teléfono. Piensa que no van a poder cuidar algo que no sea a sí mismos. Por el lado contrario, también está el otro lado de la moneda que lo usa, que está roto significa que aunque la relación llegue a estar rota, va a seguir luchando por las cosas eh, y son diferentes lados de la moneda. Yo creo que dice mucho si traes tu teléfono roto en que en últimas no te preocupa tanto lo material. Y eso, eso hasta me parecería un positivo. Una persona que pueda tener cosas que no sean, de, sabes, que no sean como dentro de la perfección y que igual les valga. Pero eso puede ser una ley, una lectura mía. O sea, tanto como cualquier persona puede entender cualquier otra cosa. Pero ya, Daniel Niño, la aldea dice, me sorprende que esta clona sido sido A mí también me sorprendió, <risa> pero eso pasó. Dice eh, Pascual y yo nunca saldría con un case de glitter. Ay, ¿ves? No, pero en este caso no es un case de glitter, es el case. El case que yo digo es la pantalla está rota en el case <risa> y ya. Lexunam dice que mi ciudad no sentí nada del temblor, pero bueno, eh, cómo les to, cómo les agarró a ustedes el temblor? Eh? Son dos temblores. Cómo es de rara la Ciudad de México que el mismo día que tembló esto el fin de semana fue un temblor con saldo blanco, que quiere decir que no pasó absolutamente nada en cuanto a temas de muertes y demás, que está bien, pero el mismo día se cayó un helicóptero y asesinó a 13, pero así las cosas dice Andrea Pérez, un case con pantalla rota sería un celular trans roto. Bueno, también podemos cuestionar si el estándar de belleza de la pantalla no rota eh, es meritorio. <risa> Eduardo Colén dice: Yo iba en moto, no sentí nada en eh, una moto con eh, muy buena suspensión. <risa> Dicen Williams: El vídeo me agarró en bellas artes con mi novia. Ándale, hoy estoy viendo café. De paso, Santineda dice: Yo desconfío de las puntas gigantes de oso de silicona y por ende de sus dueños te da miedo como si fueran los payasos y las botargas, ¿no? Que te van a saludar y te van a decir ven conmigo mi celular. <ríe> dice Claudia Alejandra Carranza Pérez México es el nuevo Chile. Pues qué bonito. <ríe> Wizard dice a mí me da un sentimiento de que he descuidado porque nunca he estrellado la pantalla de mi celular. Bueno imagínense que tengo un amigo que a veces puede que a veces llega al chat de este arroba backmota que siempre me, siempre en toda su vida de tener iPhones, nunca le ha puesto case a uno. Hace nada le puso case al iPhone X y le dolió, le dolió. Y me decía es que lo diseñaron para usar sin case. Aunque el iPhone X me cae que, como tiene la cámara toda salida y los cases encajan perfecto en eso. Yo creo que ya lo diseñaron para que tenga una funda, punto. Pero ya, y hermososa me dice ya, ya ve, ya ve al punto, ya hablé de lo que pusiste en el título. Puede ser. Soaky drawl dice que te da miedo? Oye, es una muy buena pregunta en eh, los escenarios. Todavía le traigo mucho miedo a los escenarios. Ser, ser una persona eh, que presenta poca preparación para lo que está haciendo es me, me, me da terror y pánico y también justo por eso me demoro a, eh, en sacar cosas y, y demás. Pero en fin, dice Diana Rodríguez. Saludos, desde la llega Guanajuato. Saludes, saludos, 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 saludos. Alan Vargas dice tengo el vidrio templado roto y ahora sé cuando que quiera ligar lo va a quitar. Y cuando pase por Tepito se lo pondré. Exacto. Ya ves, Emanuel García dice me daría más sospecha que el celular fuera robado. Si sí, a mí también un poco dice Gloria Alicia, Tengo, tienes pánico escénico. Claro, eso es eso. Y, y ve que ve muchos veo muchos escenarios, pero de nuevo, yo aprendí a las malas que justo eh, valiente es el que sabe que tiene miedo y lo admite y lo ve de frente y le dice no. Y ya no, más, no el que niega que ese sentimiento existe. Y me tomó mucho tiempo aprenderlo, pero, pero así, así las cosas. Polaris es que dice me están criticando otro día por ponerle fondo al iPhone, pero me gusta ponerle ropita <risa> ay Polaris dice Eduardo Colín. Eh, si yo no tuviera el case yo hubiera destrozado mi teléfono a veces yo roto en mi teléfono anterior, mi 7 eh, era un 7 plus. Lo aventé al piso por lo menos, por lo menos seis veces, todos de pantalla rota. Y ya al final ya llegó el momento que me tocaba poner una mica para no cortarme, porque cuando le pasaba el dedo ya está todo levantado y en fin. Alexi Cancer dice mi hermano y yo estamos haciendo detector de sismos caseros, que es un hilo tarado en el techo con un ligero contrapeso. Sí, no es malo, es, es un proyecto divertido y ya. Ale Royal dice dónde saca la lista de soundtrack, que está buenísimo. Te va a mostrar. De hecho, es un sitio que hizo un amigo. Eh, y la verdad es que es una excusa intermedia para poner música sin meterme a problemas de derechos de autor, aunque lo quiero mucho a mi amigo y al sitio. Es un espacio, es una cosa que se llama mukimuki.io o donde tú puedes llegar y básicamente le dices, Quiero que me pongas soundtracks de Nintendo y arranca con un soundtrack en el fondo de música de, de, cosas, de juegos que estén en el NES. Lo único que hago yo con esto es que también tengo que monitorear porque es afortunadamente para lo, lo bueno que es Mookie, los archivos de Mario en particular los reproduce tal cual suenan en el juego y esos son, son los únicos que sí levanta para derechos de autor. Por eso es de vez en cuando ven, escuchan que yo salto rolas de Mario y, y me da una lástima porque son muy buenas, pero bueno, ni modo. algún día solucionaré eso. De hecho, ex Pike, que a veces ve el show o siempre ve el show, hay una solución muy bonita. Solamente no me he sentado a organizar el tema de músicas y ya. En fin. Oscar, ¿qué dices el level de nieve? Sí, ándale. Hello, YouTube dice que si conozco algún gurú del maquillaje, todas las viejas trans, <ríe> menos yo. Jorge García dice que es enviar un super chat. Básicamente estás enviando un abrazo financiero. Me estás enviando un tantito de dinero a mí en apreciación. Yo sé que hay streamers que dan cosas a cambio de, de, de esto. No es como ah, pues si me supones un super chat de no sé cuánto. Yo le mando un abrazo. Saludo a alguien. Nunca me he organizado alrededor de eso. Entonces por ahora más bien lo acepto como un apoyo al show, aunque no es para nada obligatorio. En fin. Dice Jules Figueroa, me resulta inclusive divertido porque considera su teléfono como, como, como un ser y que necesita ropa. Anda, Pati Pichardo dice que pienso de los celulares de Samsung. Yo todos los celulares Android me dan el sentir que son teléfonos más o menos, más o menos reemplazables. Yo sé que no lo son, eh, los Samsung en particular son teléfonos muy buenos, son quieren presentarse como la cima, la cima de lo que hay en Android. Y entonces Samsung versus Motorola y, y, y estas cosas. Ya llegué a este momento que he cambiado teléfonos tanto que la neta lo siento tan similares que me choca, me choca que eh, mi iPhone X. Yo sé que corre muy rápido y muy bien, pero lo podría reemplazar con un iPhone 6 S quizás y, y todavía tengo una experiencia muy similar. Entonces estoy muy rota con el tema de apreciación a los celulares y cuando estaba en Nerdcore con mucha frecuencia me daba como esta batalla con los otros presentadores, porque siempre tenía un tema de, o sea, siempre me enfrentaba con un güey. Vamos a hablar otra vez de teléfonos y que tienes que hoy oh, la pantalla es 0.02 pulgadas más grande que la del anterior. Es, de... es un crecimiento incremental poco importante, pero bueno, Caro, gracias por eh, moderar en Twitch donde llegó un trolazo. Y pues así las cosas. Eduardo Corín dice Huawei o Samsung. La única sugerencia que se me ocurre para, el, para este tipo de, de teléfonos es telo en la mano. Y si te gusta, ese es... No, a fin de cuentas, Carlos Fernández me dice qué teléfono traigo. Traigo un... Este es un iPhone X y este teléfono de hecho técnicamente no es mío. Me lo dio la gente bonita de Apple para probar. Y pues acá sigo, ¿no? Eh, y la verdad es que sí lo uso mucho. Pero antes usaba un iPhone 7 eh, Plus que también lo quise mucho. Eh, y lo entregué ahorita. Alan Vargas dice: Llegué a los teléfonos como cámaras y es lo único que cambió para mí. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, live, ahorita grabé un video, grabé un, mi último video en mi canal de diagnosis. Lo grabé con ese celular y se vio muy bien, no? Pero ya, en fin. Entonces, pues eso fue todo lo que pasó. Eso es un poquito los anuncios parroquiales y bueno, entonces ya me regañaron por ser un poco estricta eh, y ruda. Así que más bien vamos a hablar de ciencia y tecnología. Todos los shows quiero hablar de esto, entiendan. Todos los shows quiero acercar un poquito de, de ciencia y tecnología a la banda, porque hay mucho de qué hablar. Hay, hay una cantidad de cosas eh, que siento yo que son importantes. Y de lo primero que les quería presentar y básicamente de lo que decidió platicar en este show, porque me preguntaron preguntas. <risa> claro que te preguntaron preguntas, Ofelia. Um, ay, perdón, primero un paréntesis. Jorge García me dejó un agrazo de 20 pesos. Muchas gracias. Probando el super chat. Gracias por eh, dejar tu cariñito en el YouTube y te prometo que se usará para un buen fin o algo o, o en el buen fin. Ja, ya ven, comediante, güey. <risa> Poniendo el tema de las preguntas que me preguntan. <risa> Esto es de lo que quería platicar hoy en el show. Justo a eso le dediqué el este hoy oh, un momento, un paréntesis. Digo Cuellar se bajó del tren así con mucho varo, Diego. Muchas gracias, güey, neta. Gracias, de verdad, un abracito especial güey. se les quiere. Wey. Muchas piñas para usted, señor Don Diego Cuellar. Volviendo al tema que yo no puedo arrancar porque también soy una distraída. Esto fue una noticia que apareció esta semana y me la pasaron por lo menos, por lo menos 16 veces. El cuento es el siguiente: una mujer trans amamantó a su bebé. Ok, piensen en eso. Una mujer trans eh, estaba eh, amamantó, le dio leche a su bebé. Ok, y uh, no, ya bañada, no de todos lados. Um, y primero que todo, esta noticia de por sí sorprende a muchas personas, porque o sea, como cómo una mujer trans puede amamantar. Entonces quiero, quisiera primero arrancar con eso, con eso de nariz. El proceso hormonal funciona así como mujer trans, entiéndase una persona que se le asignó hombre al nacer, que, que luego transicionó a su vida femenina. Eh, o, o movió su cuerpo hacia cómo se siente, o lo está, entre comillas, modificando con el uso de hormonas, tienes que hacer dos cosas. Si posees testes y generación de testosteronas, tomas unas pastillas para bloquear su dicha generación. O sea, básicamente yo con testes tomo unas pastillas que anulan eh, eh, la producción y, y entonces tengo la testosterona casi, casi en cero. ¿Ok? Y del otro lado, eh, tengo que tomar estrógenos, entonces, hay de hecho, hace nada, a ver, Mira, les muestro un poquito. Así se ve, eh, así se ve el tomar estrógenos para mí, ¿ok? Estas son mis pastillas, parecerían pastillas anticonceptivas, y es porque son unas hijas, si quieren verlo de esto, pero pues básicamente esto se llama, es valerato de estradiol, y tengo que tomar varias de estas el día. Y el cuento es, a medida que tú vas estrogenizando tu cuerpo, pues tu misma genética comienza a actuar y desarrolla tu cuerpo como sucede en la pubertad. Ok, entonces si no tienes testosterona y tienes estrógenos, tu cuerpo comienza a reaccionar con eso y creces como si hubieras pasado por una pubertad y esa pubertad tiene sus pasos de crecimiento igualitos a como si tuvieras 15, 16 o lo que sea. Por consecuencia, lo que tú creces cuando estás tomando estrógenos, sobre todo si tomas eh, eh, hormonas que apuntan al desarrollo de esto, que van más allá del estrógeno, por ejemplo, eh, este eh, progesteronas, en tu cuerpo desarrolla glándulas mamarias ¿okay? y son glándulas mamarias tal cual tal cual no es, es lo que estás creciendo. Son boobs y no son reemplazo de boobs no son implantes de boobs son los mismos la palabra senos ¿Por qué? porque me disculpo son los mismos pinches senos eh, que creces eh, si hubieras pasado por una pubertad cisgénero como mujer que se estrogeniza. Entonces lo que tienes es perfectamente funcional, porque aún como hombre cisgénero tienes pezones <ríe> y esos pezones están hechos para amamantar. Y aunque hay casos para eh, hay casos y momentos donde los hombres han podido lactar. La verdad es que el logro aquí, el logro aquí es que una mujer trans pudo hacerlo eh, como de modos sostenidos. Ok, entonces dice eh, me está preguntando, me pregunta Mario López que si el gobierno regala el tratamiento en la Ciudad de México, el gobierno regala el tratamiento. Yo igual hago mi propio tratamiento privado. Eh, me dio también un poco por fin digo, también está este fin político de eh, no todas no hay tratamiento para tantas. Y entonces sería un poco injusto que yo, que si lo puedo pagar estuviera pasando por la clínica Condesa, pero además porque la clínica Condesa ha tenido una cantidad de cambios que en, en su momento rompieron mi proceso de transición y yo tuve que ver a una persona privada y me quedé con esa persona privada después. Pero bueno, eh, dice Alejandro Huerta que qué opino yo al respecto? Si es razonable, me parece espectacular porque mucho de lo que se le dice a la mujer trans siempre es nunca podrás cuidar a tu bebé, no podrás hacer nada de tu célula". Y, y bien, nomás les voy a mostrar. Eh, les voy a mostrar muy rápido dónde eh, lo puse aquí. Ok, aquí está. Esto es una búsqueda muy rápida en un foro muy, muy, muy concurrido de temas trans. De hecho, si les interesa, si hablan inglés y, y, y quieren saber de temas trans, aquí este es su hogar. Eh, seguro existe un lugar así en español, no lo dudo, pero pues yo pues la verdad es que visito este sitio desde hace por lo menos yo creo que ya unos 10 años o más y decidí buscar la palabra lactation ojo no lactation la la niña que hace drag y mm, me topé con una cantidad ridícula de preguntas y discusiones no y, y es gente que dice oiga sí eh, cómo hago yo porque quiero si sí quiero lactar y tal y tal no y esto es desde 2008 ahora les voy a decir algo sin decir nombres <risa> eh, conozco a varias mujeres trans que se han se han logrado eh, inducir a lactar porque cómo, pero cómo funciona el proceso? Cómo sabe tu cuerpo que es hora de lactar? Eh, un modo es tomas una cantidad de hormonas o más bien cuando das a luz, tu cuerpo pasa por un gran cambio hormonal, deja de producir una cantidad de, de creo que en este caso serían estrógenos. Entonces ese salto de muchas hormonas a poquitas hormonas para tu cuerpo es un ok momento de lactar porque acabas de dar a luz. Por consecuencia, hay muchas mujeres trans que por el bien de sentirse lactando, porque lo asocian con ser viejas, toman, como el triple de su dosis de estrógenos como por un mes y de repente paran. Eso me parece que es jugarle hacia la ruleta rusa del, de la salud, pero con eso entonces comienzan a lactar. Cuando tú vas a pasar por una operación, ejemplo, eh, ay, no sé, te vas a hacer la nariz o cualquier cosa. Los doctores de plano te dicen güey, detén tu proceso hormonal por lo menos por un mes, porque esta cosa también molesta mucho con tu coagulación y ahí sí te puedo operar o puedes pasar por un proceso de, este de anestesia y demás. Entonces, como de repente detienes tu proceso hormonal, se de muchas chicas trans que antes de su cirugía de repente comienzan a tener camachitas ¿no? y, y, y qué pedo? Güey? Y pues si sí, le estás lactando, entonces se siento muy bonito, se siente muy bonito de parte de la vieja trans que estés haciendo algo que sea estereotípicamente dictaminado a la mujer. Cis no es de güey, no manches, estoy siendo mujer, estas cosas. Esto yo lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, lo veo en foros desde hace mucho tiempo, pero ahorita es noticia. Porque es noticia. Un paréntesis dice Hello, todo lo no cis es trans. No, no necesariamente, pero pues sí, trans viene del latín de alinear y cis del latín de atravesar. Entonces, eso puede ser. Volviendo al caso. Um, porque es noticia? Es porque la primera es que se documenta formalmente. ¿okay? Esto se publicó, creo que por aquí está, dice, dice dónde está, pero es la primera vez es que se documenta, se estudia, que lo observa un, un o en este caso una doctora y que además eh, trae eh, eh, medidas formales de que está consumiendo esta persona. Entonces ahora esta persona, esta mamá está consumiendo no solo sus eh, antiandrógenos, o sea, su, sus pastillas para bloquear testosteronas y sus estrógenos, sino que también está tomando un, una medicina extra que no se consigue en Estados Unidos. Según lo que dice el artículo que eh, se le conoce porque eh, genera, eh, o sea, induce o, o más bien permite que las mujeres comiencen a lactar con más facilidad. Y ella de hecho estaba a ver si por aquí está el número tiene una medida de, de cuánta leche estaba eh, produciendo. Porque supongo que es lo que es eh, está produciendo 227 gramos de leche el día. Ahora tengo entendido y esto también por, por mi novatez de no ser madre, pero tengo entendido que, que crecer un bebé con leche de fórmula es mucho más problemático, sobre todo para su desarrollo en temas de sobrepeso que crecerlo con leche eh, eh, materna. Entonces, eh, sucede que esta mujer decidió probar esto porque uno se podía, pero hace unas semanas de tratamiento y luego lo detiene porque simplemente no puede mantener la producción para darle suficiente leche a su bebé. Entonces es, un, es una ventanita muy corta y, y es que hay que tener en cuenta que ella no es quien se embarazó. Me explico. Dice Lex, una mesa de lactación le está brindando lo que necesita el bebé o fue una lactación sin sí, los nutrientes del bebé. Técnicamente son lo, el tema que sí, si es, es lactación con los nutrientes legítimo, es lo mismo, solamente que produce muy poco y, eh, y, y no quieren, no querían moverle tanto más. ¿Cuál fue el cambio de las cosas que está viendo que estaban en este estudio? Por ejemplo, como estaba tomando anti, antiandrógenos, esos antiandrógenos se pueden pasar en esa leche. Entonces puede que el bebé haya recibido una pequeña carga de antídrógenos, que igual supongo que importa poco porque a esa edad todavía no es caso. Pero bueno, vamos a ver. Y, y, y el punto aquí es que se está observando y se está documentando. Dicen comparte el enlace, un momento lo pongo en los, en el, los chats, es varios. Y pues sí, entiendan que de todos modos, como lo ponían en, en Twitter, eh, ahí comparto el enlace, enlace, como lo ponían en Twitter, eh, el punto aquí es, estos son de esas noticias que no le gustan al Frente Nacional por la Familia. ¿Y por qué? ¿Por qué me parece tan importante este tema? A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Madre mía, Ophelia, eres un desorden. Ok, aquí está. Porque lo que dice el Frente Nacional por la Familia es que la gente LGBT atenta contra la creación de la familia. Y es más, no solo la familia, la familia heteronormal, ¿no? Entonces eh, me divierte mucho que existen estos casos, como por ejemplo, este es un caso ecuatoriano donde una mamá trans, embaraza a un papá trans y tienen un bebé. Y esta pareja es perfectamente y completamente heterosexual. Yo Frente Nacional por la Familia ahora qué vamos a hacer en este caso, esto no tampoco se permite o okay? qué. Um, el cuento es así de Dian de Rodríguez y Fernando Machado. Esto de paso ya tiene esto en es 2016, pero ya tiene un tiempito eh, dieron a luz y el, y el que se embarazó fue el papá y lo embarazó la mamá y, y de nuevo. Podrían ustedes decir lo que quieren acerca de la gente trans, pero pues esto es una realidad, no eh, dejando de lado que quien acta quién lo tiene estas cosas y eh, pero eso puede pasar. Dice más por porque si no atenta contra la familia realmente vale la pena. <risa> es una buena pregunta. Pues evidentemente eh, yo creo que más bien saca a relucir esta discusión de que lo que quiere hacer la gente LGBT no es reemplazar la heterosexualidad. Yo no sé por qué insisten en su me siento perseguido. No me acuerdo de alguien que me decía en Colombia en algún momento. Caballero, si usted no le gusta el matrimonio gay, no se case con un hombre. No, nadie quiere deshacer el matrimonio heterosexual. Eh, eh, una cosa muy bonita que me decía mi novia, esta Noelia, que está por aquí en el chat, es que lo que está buscando la gente LGBT no es reemplazar, sino ofrecer una nueva alternativa a este monopolio de familias que había existido desde antes por motivos diferentes a lo que tiene que ver con el orden supuestamente natural de las cosas. Eh, y dice, Noel ah, justo que lo de Diane Fernando lo vio, lo, lo vio en la tele. Su mamá. Ándale. En fin, David Velázquez dice una pregunta y sin ofender. ¿Por qué? ¿Por qué soy trans? ¿Cuál es mi razón hoy? ¿Sabes qué, David? Eh, bueno, no ofendes. Yo no sé. Nunca supe. Hay una cosa muy bonita que me dijo Caro, el, el martillo, el Van Hammer de, de los chats, que acerca de, de tu identidad de género es que lo traes. Yo nunca supe cuando lo descubrí, cuando lo decidí vivirlo. Me trajo mucha alegría. Cuando comencé a investigarlo, me sentí muy feliz. Entonces, si me hace feliz, no me está haciendo daño. Y al revés, me está permitiendo ser mucha más persona. Pues entonces dejé de preguntarlo y ya no sé. Pero pues es como yo preguntarte a ti por, por qué tienes dos pies. güey pues No sé, así saliste, sabes? Entonces, no sé, pero bueno, en fin, eh, dice. Oscar, Luquía solo pasa y ya es algo así. Para mí es la transhumanidad. Exacto. Es que el cuento es: habrá mucha gente trans. Quizás pueda ser una condición de desarrollo cerebral o no. Quizás es completamente por elección. No sé, pero me hace feliz. Y eso, eso, eso en últimas, yo creo que no lo quise cuestionar. Dejando eso de lado, evidentemente puedo también ser trans porque puedo ser trans hace 100 años no hubiera podido o no hubiera podido con tanto éxito porque no tenía la tecnología para hacerlo. De nuevo, hoy en día parte del motivo por el cual mucha gente es trans es porque esta madre pues vale lo suficiente para que lo puedas comprar en la farmacia, acá en la esquina y no romper el banquito. Yo sé que a veces eh, a veces te quedas sin ahorros comprando tus hormonas, pero en este caso en particular ya no. Y, y de nuevo, porque hace 100 años no se podía. Eh, dice José Carranza ¿qué sección van. Bueno, estamos hablando de ciencia y con el tema de de la ciencia trans, nomás quería repasar un poquito todas las cosas que, que yo te había documentado en varios otros videos acerca de eh, lo que es y puede hacer la gente trans. Entiéndase, estas técnicas, estos métodos, estos, estas formas, un segundo. Mato que está prohibido dormir, te dije. Y además no le di de comer, ahorita le doy de comer. Creo que no le ley de comer, estuvo acá en la tardecita. Um, estas cosas y estas técnicas de medicina y de ciencia no se están desarrollando para la gente trans, pero evidentemente van a ser gran parte de lo que permita la existencia de lo trans y eh, eso. Eso es algo que no más quería como presentar otra vez. Dice Oscar que para mí ser trans tiene más beneficios que ser cisgénero pues qué bonito que lo veas así. Yo de cierto modo tengo, por ejemplo, un encuentro un tanto rudo con la gente radicalmente feminista, porque yo soy mujer por elección, no? Y muchas personas, sobre todo mujeres radicalmente feministas, me hablan de cómo ser mujer tiene muchos sufrimientos. Y yo de, pues bueno, yo elegí ser ser y vivirlo así. Eh, eh, también en últimas adoptando un estándar que para mí sería espectacular poder ser una mujer cisgénero Para mí es aspiracional ser una mujer cis y, y eso no se va a dar. Entonces vivo del modo que más me gusta que, se, que siendo una mujer trans y, y eso es mi vida pero hay mucha gente que está en contra de que alguien quiera ser mujer, ¿no? Eso, 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 eso les vuela la cabeza, o sea, ¿qué quieres? ¿Quieres ser mujer? Y dice, pues sí, güey. Pero en fin, el caso es, están hablando mucho del tema de la transespecialidad. Qué bonito que eso ya sea tema, porque se va a poner mucho, mucho más presente. Entonces, el caso, nomás para repasar. Eh, se documentó formalmente, formalmente. Aquí está el, aquí está el paper, eh, el caso de una mujer que lactó eh, y es, es una lactación inducida y estuvo cuidando, perdón, estuvo alimentando a su bebé por varias semanas, seis semanas en total. Y, y ojo, porque esto de nuevo, esto no quiere decir de paso que un hombre cisgénero pueda lactar con tanta facilidad como como sucedió en el caso de una mujer cisgénero, ¿Por qué esta mujer pudo lactar, pues porque ella tenía senos y senos desarrollados y tenía la capacidad de producir, pero simplemente eh, nadie se había sentado a pensar. Y, y entonces si le damos estas pastillas que, que ya sabemos que hacen que las mujeres comiencen a lactar, será que también funciona en caso una mujer trans o oh, sorpresa. Si sí, funciona, lo bonito es, es una noticia de una mujer trans haciendo algo que se le dice que no puede hacer. Y me encanta este tren del mame, aunque la verdad es que esto eh, comenzó a era tema hace por lo menos, por lo menos 10 años. Okay. Entonces, bueno, ciencia trans, cosas que, sus, que, que tengo ya acá documentados de la ciencia, yo creo que mezclé las categorías este show, <risa> pero cosas de ciencia trans que van a estar presentes y que yo creo que vale la pena nomás presentarles a ustedes o okay, que queden grabados de una vez. Um, y es esto, primero que todo, hay un, un estudio, esto del es 2015, eh, que comprueba, y esto se ha repetido en varias ocasiones con, con temas más o menos diferentes, que la vida trans no es una fase, ¿ok? Eso qué quiere decir? Porque una de las acusaciones de ser trans, porque al parecer para eso se hace toda esta ciencia, porque se nos acusa todo el día que no podemos existir ni ser ni vivir ni no. Entonces toca ahora hacerse especialistas en de todo para comprobar que sí se puede. Pero lo que dicen es que es una fase y, el, y, y esto es algo que me pone enfrente porque ¿Y si te arrepientes ¿Y, y qué? Qué pedo? Qué pedo? O no? Pues, Primero que todo, el mero concepto de arrepentirse es como decir y si te arrepientes de tu educación, no es, entiéndase si tú fuiste a la universidad, te arrepientes de abrir la universidad, pues no puedes borrar tu educación. ¿me explico, no puedes borrar tus aprendizajes, pues negarlo un chingo, pero no puedes volver a ser la persona que eras en la prueba porque igual tu cuerpo cambió. Ahora, si tú quieres y si yo quisiera, por ejemplo, pasar mis cincuentas como vato y testosteronizarme y tener cuerpo de vato, pues no hay nada que me detenga de eso. Y claro que puedo transicionar muchas veces en la vida. Esto no es permanente, pero pero aún así, el tema de lo identitario, del me identifico como mujer y, y yo lo siento desde pequeña, no sé qué, vale, estas cosas que se usan mucho para tratar de desacreditar los niños, trans, sobre todo eh, comprobado que no es una fase, sino que es algo más de fondo. Ok, dice Dale Caro, su genética determinó que pudiera lactar. Exacto. Jorge García, ¿qué tal la serie de Alter Carbo donde el cuerpo es solo una funda donde puede ser depositada tu alma? Hoy, oh, ahora que es el alma. <risa> El oye, te dice que pienso del aborto. Yo siempre piensa que el aborto debería ser algo que eh, se le debería dar de, como decisión a la madre, porque es el cuerpo de la madre eh, y es una lástima. Como dices, que en Argentina sea ilegal. Fer, Ana y la Torre dice que, que están hablando, estamos hablando de una mujer trans que dio a lactar, Fer, leche. Se imaginan cuánto podrían ahorrar en el superama. Ok, no, es otro tema. Dice Hamster, si existe el alma, sería bonito poder, no sé, observar un alma ¿no? a nivel de ciencia, güey, o sea, no, no, no crean que la ciencia está pelea con las cosas, pero solo se ha buscado en tantos lugares y no se ha encontrado con mucho. No, pero ya dice Luisa, de Mott, me parece una gran demostración de amor inteligencia el transformarse mujer. Y bueno, las mujeres nacemos en el cuerpo que nos da la gana ¿no? y lo trascendemos y lo vimos todo de acuerdo. Y no solo eso, sino que muchas mujeres y género también, también transicionan y transforman su cuerpo para adoptar el rol de la mujer. Me explico, no lo digo como en un negativo, hay muchas mujeres que dicen, güey, yo aún creciendo quiero tener books, pasa por una cirugía, quiero tener no este tipo de cosas, porque es que de nuevo piensen que todo el mundo es un poquito trans, todo el mundo modifica su cuerpo. Me, me rebasa que a mí me digan, tienes que ser como naciste, no me importa cuántas modificaciones te hagas, vas a seguir siendo un niño. Yo, pues bueno, bajo esa lógica, güey, tú siempre vas a tener los dientes torcidos y me haces el favor y no te vuelves a hacer nada después de los brackets ¿ve? y me explico o usas lentes, quítate los lentes o usas ropa. Todo el mundo usa ropa para modificar su cuerpo, para entrar a unos estándares o aún me quiero sentir mejor, me quiero ver mejor y las asignamos mejor y peor. Pero entonces el caso todo el mundo tiene tantito de trans solamente que yo atravesé el género y eso es tabú porque eso va en contra de la reproducción. Y entonces a la iglesia no le gusta, pero no más y voy a volver a poner esto acá porque Fer acaba de entrar. Qué hacemos? Ah, ya lo cerré, ya ves, Ophelia, eso te pasa por andar cerrando, cerrando tabs. Ecuador, pareja trans, oh, Dios mío, qué desorganizada que estás. Eh, esto, eh, ¿qué que hacemos si no? Si las parejas, si la gente trans no puede reproducir y es problema para la iglesia, ¿qué hacemos cuando la mamá embaraza al papá? Que Frente Nacional para la Familia, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? En fin. Eh, entonces quería platicar un poquito también de la ciencia, de las cosas que hay dentro de lo LGBT. Luis Amón dice la naturaleza consiste en transformarse o nos transformamos por naturaleza. Onda eh, María Andrea Pimiento dice mi corazón se rompió cuando supe que venía a Bogotá justo el fin de semana que no voy a estar. Ay, es que Semana Santa no estoy casi segura que bueno, dice Ariel Rosas, eso es una blasfemia, es una blasfemia. Les digo, dice más Porcupine. Amo esa nota. Quiero postearle en foro religioso. ¿sabes? Pues sí, y, y no más. La neta, neta, miren, eh, hacerle la pregunta seria. Yo me pregunto qué diría la banda, la banda religiosa, no, la pregunta seria de pues esta pareja es heterosexual, no? Ambos son trans. Lo que dirían es van a tomar a, al papá como una mujer deformada y a la mamá como un hombre deformado. Pero en fin, um, dice Marta Sarkiwi, mi madre te está viendo. Ay Dios, no <risa> me da pena eso. Es verdad dice realmente frente por la familia estudia un poco antes de comentar algo. No, la verdad es que. Eh, mucho de lo, del mensaje del FETE por la familia es el mensaje religioso, lo cual quiere decir que si sí se estudia desde el punto de vista que es lo que enseña la religión, Biblia, Iglesia, estas cosas que son una cantidad de, de mensajes muy desinformatorios. Taco Girl dice estaba en contra de la reproducción, antes de decir, hacer mi transición porque pues asexual no y cómo joden con eso. Sí, es verdad. Dice yo, ¿Qué opinas de Ben Shapiro y sus opiniones de las transgéneras? <risa> yo creo que. Eh, parte del motivo por el cual uno tenemos tanta gente trans es porque es tecnológicamente posible, pero también por consecuencia nos tenemos que adaptar como sociedad y menos mal tenemos los medios porque, y esto lo he dicho en muchos shows, piensen ustedes que una persona transnacional, o sea que nació en un país y ahora vive en otro y se identifica como de uno o como de otro y que adopta y cambia su cuerpo y sus formas y sus modos y su apariencia para ser de otro país y cambia sus, sus formas de ser y lo que come y, y donde vive y estas cosas. En lo transnacional ya se aceptó pero había una época donde la gente decía güey sin importar dónde naces así te quedas y todavía hay muchos brillos de eso no solamente que no están o sea sí es grave si hay gente que aún en Estados Unidos puede ser la persona más gringa del mundo pero si tienes un 10% genético que dice que pasaste por México en algún momento a nivel ancestral te van a decir pues sigues siendo mexicano a ver no puedes cambiar tu naturaleza eh, eh, entonces hay que entender que también hay gente transnacional y que lidia con estos mismos temas, solo que ya lo adoptamos mucho más en sociedad. Nos es perfectamente natural que una persona nazca en Colombia y ahora viva en México y sea una persona colombo mexicana, no? En fin, dice Giselle eh, Vargas: muchas cis piensan que lo que buscamos es quitarles su lugar. Wow, qué miedo. O sea, la femininidad débil, <risa> así como masculinidad. Ok, frágil, pero la feminidad frágil. Dice Eduardo Colín. Eh, dice Ariel Rosas que me bonita. Gracias, Ari. Estoy eh, hoy cambié mi look solo porque sí dice Oscar que ahora transespacial. Gracias a Elon moco, Elon moco. <risas> oh, pues sí, la neta, sí, ahora hay gente transespacial. Exacto. Bueno, podríamos decir que hay gente transplanetal quizás o, o debe haber una palabra más formal para decir que es de otro planeta, pero bueno, en fin. Eh, otras cosas que están pasando con la ciencia eh, trans eh, y esto no más para que entiendan. Porque quería repasarlo, son cosas que ya son, ya están viejitas un poco, eh? pero no así quería nomás medio volverlas a mencionar, ya que estamos hablando de que las mujeres trans hoy oh, pueden lactar, hoy, oh, oh, hoy, oh, oh. hoy, qué miedo, qué miedo que puedan lactar. Pues ya hay trasplantes de útero, pero ahorita vamos con eso. Eh, más bien quiero comenzar con esto. Hay técnicas para desarrollar. Oh, gracias por este mega anuncio Bestday com. Eh, vamos a ver si a chico está un poco. Ok, hay técnicas que permiten que eh, crezcas tus propios senos o que hagas un tratamiento usando stem cells. Estas son células madres, supongo que se traduce en español eh, para que de cierto modo, en vez de usar implantes, que básicamente es, no es broma, literal rellenar tus senos con algo y pues con algo muy, muy diseñado para eso, sino que tú los vuelvas a crecer usando tus propias células, que me parece algo sumamente complejo de considerar, pero pues esto evidentemente es ciencia que se ha desarrollado. De hecho, este artículo es del 2007, pero bueno, antes de toda esta bomba de desarrollo genético CRISPR y demás. Eso solo quiero que lo sepan para eh, gente que le gusta el tema de robótica. Esto también es un este artículo presente hace un buen de tiempo. Esto es el 2014. Una mano biónica que siente. Ok, y el cuento es esto es una prótesis que no cargó. Está cargando. Esto es una prótesis. Ay, vaya, anuncios que eh, básicamente conecta una mano a eh, terminales nerviosas. Y sobre eso ay, dios mío, sobre eso tienes una mano robótica que puede sentir okay, que le devuelve como feedback eh, a la persona, lo cual quiere decir que si no tienes algo, lo podrías tener y a cierto modo buscar a dónde conectar. Eso lo digo, es complejo, es complejo entender cuáles son los usos, no? Pero no solo hay mujeres trans en el mundo, también hay hombres trans. Y el coco del hombre trans es voy a hacerme una faloplastía y no va a sentir nada, no va a tener un órgano ahí pues para rellenar, eso está chingón es mejor que no tenerlo, pero no va a sentir nada y es de pues miren cómo ven que si sí hay ciencia y tecnología para volver a conectar cosas a tu cerebro, si la si la terminal nerviosa existe, no entonces considerar que eso se está investigando, eh, dicen que mande el link o okay, que va a poner el link acá un momento, un momentito. Digo, a mí me parece más divertido considerar qué tal es que tal que exista alguien que se queda por una tercera mano, no? También. Y, y, y si la puedes conectar a algo que te haga sentir o que tu cerebro reconozca, eso también sería espectacular. Dice Nifel, entonces la feminidad de las tranzas de es que algunas sí se pongan en duda de ellas que te digo y te sabes que más bien considerando esas viejas que se sienten inseguras cuando ven a una mujer transgénero que de paso son las que comentan cosas como no puedo creer que tú sí puedas caminar en tacones. Es como de güey. Primero que todo, ser vieja es caminar en tacones. Ok, pero después de eso es el también le tendrían ese recelo, miedo y, y duda interna de su eh, identidad de género con otra mujer. cis no solo es contra las mujeres trans hace sentido, Um, dice Cámico que no abren los enlaces. <risa> Igual y mira, te lo, lo muestro así. de Si quieres, hagamos también esto. Ahí puedes ver, dice el mundo, la mano biónica que siente. Pon eso en Google, el mundo, la mano biónica que siente. Y a lo mejor encuentras el artículo en chinga loca. En caso que dice Frida Díaz, hay un youtuber que por medio del sol anda prediciendo sismos. Eso me parece. No es peligroso. Es peligroso si la gente le pela. Pero eso es muy normal. Estamos, somos máquinas de buscar patrones y hay gente que está dispuesta a creer lo que sea a falta de no tener información y datos. Hay una cantidad ridícula de sismógrafos a nivel mundial hechos para detectar el movimiento telúrico. No crean de paso, no crean que hay tantos sismógrafos en el mundo solo por buen pedo y porque nos asustan los sismos, sino porque los sismógrafos son la herramienta más útil para detectar si alguien lanzó o si alguien aterrizó una bomba nuclear. Entonces también sirven para para saber si alguien está haciendo, por ejemplo, pruebas nucleares en algún país y son hasta no me sorprendería eso no me queda, no me consta, pero no me sorprendería si es hasta requisito este de acuerdos eh, multinacionales en contra del tema de las bombas nucleares. En fin, dice además Claudia Alejandra Pérez, que pues los puedes hacer en casa. Exacto. Pascual Gundini dice falsas asociaciones en su mayoría con el reloj descompuesto, que igual da la hora dos veces en un día. Exacto. Más porque dice el potencial del fin del mundo, no la única razón por la cual hay que ser solidarios. Exacto. Entonces, es lo, si, si lo quieres ver de otro modo, que me parece muy bonito Porcupine es considerar que la muerte sigue siendo común para todos. Había un dicho que me dijo en algún momento acerca como para tratar de desmitificar a la gente muy guapa. No, como que sí. A ver, en, en una época, en mi vida estaba muy rodeada de modelos porque trabajaba con personas que estaban muy en el ámbito del modelaje y entonces iba como estos photoshoots y demás, y, y me sembraba mucha inseguridad, sobre todo porque yo, siendo una persona de inicio de transición, me sembraba la más fea y iba a estos eventos y puras modelos por todas las era de no manches. Y un día alguien me dio esta línea, esta frase de sabiduría, de sabiduría pop donde se acerca y Me dice güey ellas también van al baño. <risa> no Pues sí, la neta sí. Y bajo esa lógica es como cuando te dicen no te pongan nervioso en el escenario. Imagínate los desnudos. Pues también imagínate que todo el mundo va al baño y en el baño se tira pedos. Entonces bajo esa lógica las bajas un poquito su pedestal y entiendes que no son estas personas con, contra las cuales tú les tienes que dar ese espacio. Y no tengo nada en contra de la gente que hace modelaje. Tengo muchas amigas que son modelos y yo también he sido parte de una que otra cosita por ella, aunque yo sé que no lleno. Para nada. Muchos estándares de belleza de, de ese rubro. ¿no? El caso es eh, que un día, me, un día, un día me, me, lo, me lo traigo muy puesto. ¿no? El tema de todo el mundo va al baño, pero si lo quieres ver de otro modo por Cupine, más común que ir al baño es todo le tenemos. Eh, todos tenemos tema con la muerte. No, no te lo tenemos miedo, pero yo creo que la gran mayoría le tenemos que lidiar con cómo nos vamos a ver, la, o sea, la groseramente ámbito, o sea, la descaradamente gran mayoría del mundo. Tenemos que lidiar con eso y a lo mejor por eso es que sí ahí encontramos solidaridad, porque porque todos, 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 hasta que alguien no supongo. Dice Leonardo Vasco eh, practico fisiculturismo y tengo varios compañeros que se testosteronizan y tienen cuerpos que tradicionalmente serían masculinos, pero ellos se identifican como mujeres. Ay, Gracias por decirlo. Exacto, exacto. El tema de los estándares de belleza eh, Vamos a les va a mostrar nomás el cuerpo de una mujer eh, atlética testosteronizada. Esto es, estas son literal busqué, hice una búsqueda por las mujeres campeonas de CrossFit que, digamos que son ligeramente testosteronizadas porque estas no son fisiculturistas per se, pero es considerar que eh, estas chicas, no, estos cuerpos, estas chicas, este, si sí, 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 se identifican y se presentan como mujeres, no? pero pues habrá quien, quien tiene sus dudas contra eso y pues evidentemente han modificado su cuerpo. De paso, este es un tema que me divierte mucho de analizar porque algo va a pasar con el tema de la ciencia trans y el cómo dividimos los deportes por género. Eso también es algo que vale la pena considerar. Ay Dios mío, cerré el chat de Twitch. No me odien Twitch. Ya lo abro otra vez. Este. Algo va a pasar con el tema de, de, de qué es y, y cómo vive y cómo sucede el género. Porque eh, de cierto modo, eh, un segundo que estoy haciendo cosas al tiempo. Porque de cierto modo, tú, ya que puedes rediseñar y rehacer tu cuerpo, eh, pues, ¿qué es ser? No, una tener un cuerpo muy femenino. Ya está a través del chat de Twitch. Gracias. Eh, ¿Qué es tener un cuerpo muy femenino que está un cuerpo muy masculino? No, porque el cuento es, por ejemplo, hay una chica trans que estaba peleando a ver si lo encuentro. El, una mujer trans que estaba peleando el ser incluida en la liga de fútbol Entiéndase el fútbol como por así decir de, del americano estoy casi segura que es una liga diferente de fútbol pero del equivalente o del adaptado al americano en Australia entonces en Australia todavía le llaman fútbol pero estoy casi segura que el fútbol australiano no es el americano y evidentemente no es el que conocemos acá como fútbol eh, ahí les va la historia esta es una mujer que se llama cha, 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 chan, Hannah. ¿Cómo te llamas, Hannah? ¿Quién? Bueno, nomás más. Es, seguramente eso sí es como demanda fija. Si, si le doy play a esto, pero es ella. Ok. Eh, es, es, Entiendan que esto es una mujer trans y, y Hannah, eh, que de paso está llevando su transición pues muy públicamente, está peleando por ser incluida dentro del de rubro del eh, fútbol australiano. Ok. Hannah, ASL, a ver si. A eh, ver si lo encuentro así, no, Hannah eh, trans Este aquí está Hannah Mouncy. es que es Hannah con H, perdón. Y de hecho hace siete días, vea, hace siete días le dieron permiso para que pueda jugar. Entonces está en plena transición, es la más alta de su liga y, y básicamente se le negó chance de eh, jugar. Entonces ahora nos deja con la siguiente duda. ¿Qué pasaría si una mujer cis se, le, se crece testosteronizada deja de tomar testo crece unos musculotes así y ahora tiene un sistema hormonal endocrino semi-normal y va con las chicas, ¿no? Esto, esto, esto es digo el motivo por el cual se le negó a Hannah su acceso a la liga de, de, de fútbol australiano en su momento es porque pues sí, güey, estás más grande que todas, wey, ¿no? Y, y, y evidentemente eso traía un tono así un kilogramo de sal de injusticia porque ella decía güey hay chicas que yo les llevo no más tantos centímetros y están ahí jugando y a mí me están diciendo que no entonces pues también evidentemente estaban lidiando un poco con eh, ¿cómo, cómo qué hacemos con la vieja trans y dónde la ponemos pasa algo pasa algo porque al él dice categoría masculina femenina y trans pues sí pero el problema es que trans boy eh, este wrestling Texas en Texas en esto ya ah, no fue el febrero del 2007 en algún momento en en Texas eh, prohibieron que un niño trans jugara, perdón jugaron o no, compitiera en la liga atlética masculina. Entonces lo pusieron a competir contra las chicas y este es él. <risa> Entonces eh, la historia es más o menos similar. El cuento es tomamos a, a una persona que se considera legalmente como mujer pero no lo dejamos competir con los hombres y entonces qué hacemos en este caso? No pues parecería que de cierto modo no es broma. La definición de género atlética haría más lógica si es tiempo bajo testosterona versus, versus tiempo bajo estrógenos y aún así queda la duda de pero por qué tenemos ligas ligas separadas? No, porque por ejemplo en el fútbol, el fútbol australiano, parte del debate era güey, es que hasta la bola es más ligera porque las chicas son más pequeñas, pero las chicas ya no son tan pequeñas si tienen ese tipo de tratamiento y desarrollo, no como se habla del caso del fisioculturismo. es si tienes una vieja que está haciendo crossfit y que está tomando testosterona, eh, pero que todavía se identifica como mujer y que es legalmente mujer, entonces dónde las ponemos? No campeón eh, entonces ese tema de, de, de la ciencia masculina, femenina eh, de la categoría masculina, femenina y trans también sería muy injusta porque dentro de lo trans tendrías injusticias de hombre trans contra mujer trans. Cuando comienzas un proceso, este proceso de transición pierdes mucha masa muscular. Si bloqueas toda la testosterona, entonces como no tienes masa muscular, la neta sí si te vuelves una persona más débil. de hecho hay chicas que hasta reportan, aunque puede ser un tantito tren del mame perder altura porque pasas de tener un chingo de músculos a un tantito menos y eso este, a nivel hasta espalda y pose te cambia. Así que si tienes menos músculo, pues qué pedo? De hecho, lo que decía la doctora de Hanna en, en, en la que quería jugar fútbol es ella, después de dos años de, de proceso hormonal, realmente está hasta en desventaja con muchas mujeres cisgénero que puede que todavía tengan tanta más testosterona generada internamente. En fin, el oye, te dicen así crecí hombre, pero nunca me sentí 100% identificado como hombre ni 100% identificado como mujer o identificada. Sin embargo, tampoco me siento eh, como ningún término LGBT que conozca. ¿Qué hago? Eh, no lo pienses. Haz lo que te guste y si alguien te pregunta y que eres queer y ya no pasa nada. Dice Vale Castro, es como Ronda Rusi de la UFC Exacto. Ronda Rusi es trans. No manches. Ok, pues Ronda Rusi, transgender. No sabía eso explicaría muchas cosas. Ah, pues vaya, vaya, pues. Y por eso le dicen Rowdy Rowdy Ronda. Creo que sí. Bueno, quién es Rowdy? Quién es Ronda Rusi? Eh, ah, no, ya vi. El cuento es que discutió contra alguien transgénero o, o ella es transgénero. No manches. Pues ahí les dejo, no igual para que digan ¿no? o me pueden decir en el chat un poquito más, porque yo pensaba que Ronda Rusia era cisgénero. No pasa nada. Eh, dice Jauregui que queer, siempre la respuesta. Sí, exacto. Que la respuesta dice Frida Díaz. Cumple 17 años, tenía un chingo de ganas de salir a la calle, vestida, de niño, pero me morí de pena por pues sabes que no salgas a la calle, eh, sal a tu cuarto, viste de niño en algún lugar donde te dé gusto y así. Eh, Dice Dale Caro, hagamos la liga por hormonas in body, no? Cuántas hormonas presentas en tu cuerpo en ese momento? La, es que esto es complejo, es, es complejo. Es a ver. Saben que miren otra vez eh, crossfit female chava. Ahora quedó cross. No, gracias. Eh, vean, 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 vean que conste crossfit female. <risa> es un mensaje subliminal. Eh, ahí está. Ok, otra vez. Cuando una mujer cisgénero puede modificar su cuerpo para que su cuerpo quede así. Um, cuando tenemos ciencia para esto, yo creo que algo va a pasar con las categorías deportivas. Punto. Me explico por um, qué? Porque era este cuento de es que las ligas femeniles eh, en últimas son para mujeres débiles y es de no, pues lo siento, güey, perdón. Y estas no se identifican como vatos. Me explico y eso, eso yo creo que vale la pena considerar. Pues gracias por traer el tema, porque era justo un poquito lo que quería hablar, no de qué pueden y qué no pueden hacer las mujeres trans hoy en día. El caso de Hanna me, me llama mucho la atención justo porque eh, porque Hanna, la neta, neta, pues es una vieja que mucha gente claro que estaría dispuesta a, a considerarla como vato. En fin, eh, vamos a ver qué más le tengo acá por acá para mostrar. Ok. Otra cirugía, otras cosas que pueden estar sucediendo esto. Muchas personas ya lo conocen y ya saben que esto existe, pero hay cirugías para ganar altura. No Esto, a ver para los que no saben que, de qué está pasando. Acá es una es una cosa. esto sí me parece excesivamente transhumanista. Es muy divertido. Me divierte más que la gente entrevistada para esta para ABC bloquea su voz y su cara. No quiero que sepan quién soy. Pero el cuento es literal. Te rompen la pierna ¿no? y, y sobre la pierna rota. Eh, luego te ponen como extensores y los extensores en esa medida que el hueso va sanando, va sanando y va quedando más largo. A lo más divertido de todo, como lo muestran en esta, en esta entrevista en particular, es que puedes medio ajustar qué tanto te quieres extender el hueso. Y, y ahí, ahí se alcanza. No se va a escuchar, pero cuando mueves el, el pie eh, como el decía decías del reloj suena clic. Es porque internamente el extensor lo agrandas y lo puedes devolver también. Y lo que le piden al paciente es que trate de eh, en cuanto le permita su dolor, trate de mover el extensor lo que más se pueda. Y, y eso es güey Estos son cosas dignas de data, no en Star Trek, que es un androide que literal chup, se puede quitar la mano. Toma, toma mi mano para que no robocop, no ese tipo de cosas güey eh, pero con eso tus huesos se están formando alrededor de eso y te hacen más eh, grande más pequeña dice caro debe ser dolor sí 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 lo es pero que el hecho que exista eh, nos muestra un tanto qué tanto sabemos ya de cómo modificar nuestro cuerpo para estas cosas jessie paz, dice ronda sí, pero el tipo de ejercicio que realiza y su fisionomía hacen que la gente se confunda ándale diana rodríguez dice me quedo con mi 1.60 <risa> pues igual sí Oscar ruiz dice se ven de feos pues es que el tema ahí es un tema de estándares de belleza y no sé ni siquiera que estás hablando bien la banda que dice este proceso de las pastillas en la transición puede llegar a ser engordar a las personas teniendo en cuenta que muchas pastillas anticonceptivas lo hacen y cuentan que son como hijas. Sí, y todas las viejas trans, con la excepción de quizás cinco afortunadas, ganan peso en su transición. Me, me incluyo. Yo logré cuando comencé a tomar pastillas eh, hormonales, subí de 76 kilos, que es mi peso más flaco que recuerdo haber tenido, excepto mis pesos creciendo, ¿no? porque me acuerdo un día que oh, yo no voy a pesar 50, <risa> pero tenía seguro como 14 años. Eh, yo subí como de 76 a 98 kilos, una cosa así y, y se ve, se ven mis fotos eh, sobre todo cuando comencé a perder peso ahorita. O sea, ahorita no sé por qué señaló atrás, pero ahorita eh, fue cuando cambié un poquito mis modos y entendí que parte de, de mi ganar peso es mi proceso hormonal. No, en fin, dice Luis Molina Arteaga. cis es igual a hetero, no, no tanto más bien. cis es quien no es trans porque yo podría bueno yo soy gay, o sea, yo tengo una novia que está en el chat hola no, eh. pero muchas mujeres trans son heterosexuales también. Ojo, ojo, no, no, no para confundir. Junior Daz dice señala hasta el reloj. Exacto, señala el reloj. Eh, Manuel Espinoza Islas dice, pero bueno, es, no, pero, pero, pero el, el sentimiento es correcto. Luis es, es, es una persona que no es trans, es cis. Y la pregunta que hicieron ahorita de todo lo que no es trans tiene que ser cis o todo lo que no es cis tiene que ser trans es, es muy válida. ¿eh? Eh, sobre, la super, sobre la superficie, la explicación de lo que de lo queer, pues no, técnicamente no habrá algo que no es ni trans ni cis y eso. Mm, ahorita no tengo la, la creatividad para, para pensar qué tipo de, 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 de. esto todo es identitario. Eh? Si te identificas con lo eres y si no te identificas, no lo eres y sans, se acabó. Pero ya, en fin, dice Manuel Espinoza Hace mucho tiempo salió en casa una chica que quería ser Hermosa, pero le negaron el empleo porque era muy baja de estatura y con esta operación, según se hizo 10 centímetros más alta, no? Pues sí, pues vea ese tipo de cosas. Bueno, la otra cosa y esto yo creo que es la bomba más grande. Yo creo esto lo, lo he presentado varias veces en varios shows y lo he platicado y lo, lo pongo en Twitter, pero es que ya hay trasplantes de útero. Ok, entonces, eh, ¿qué es un trasplante de útero? Pues básicamente una mujer cisgénero. Eh, dona o entrega o presta, no, no creo que presta, pero le da, le da su, todo su sistema eh, reproductivo a otra mujer cisgénero. Y el cuento aquí es que la otra mujer no tiene que ser cisgénero, ¿ok? Consideren eso. Um, sí, el tema de eh, desarrollar una neovagina, que es lo que llaman a una, lo que lo que le dicen a algunas viejas trans cuando tienen su su, su, su inversión eh, o no su, una cirugía de resignación de sexo, lo que les está llamando ahora es que lo que tiene ahí, le llaman una neovagina. No, no funciona exactamente como una vagina cisgénero, por así decir pero eh, y por consecuencia no existe así cómo conectar eso con canal, con el útero que aún así no le quita que puedes llevar el útero adentro y luego pues, sacar al bebé cesárea. Y eso es muy probable que sea lo que tengas que hacer de todos modos. Giselle Vargas dice una operación para ser más bajita. víceme, No, no te quieres hacer más bajita. <risa> Vamos a inundar el mundo de viejas altas y listo. San se acabó. Vale Castro. Bueno, acto seguido. Eh, nosotras en su total por toda la gente chaparra. Vale Castro dice menos que no estés a gusto con la de ser hombre, vestir como hombre. Si te molesta tu genital, anda. Hello YouTube. Dice queer no debería ser una etiqueta más igual que si o trans, ya que en teoría la, la yo sé, la ironía de la teoría queer es que la etiqueta de queer es la etiqueta para no etiquetarse. Pero bueno, es, es por decir es un es un es un si alguien te pide, pues es que necesitamos lenguaje para describir las cosas. Entonces eh, lo post se le llama queer, pero no tiene que llamarse así. Simplemente pues cualquier cosa puedes decir yo soy yo y ya se acabó. Dice Ana de dónde consigo esos taquis. <risa> Edita Flamenco dice me encantaría donar mi útero a la comunidad trans después de tener mi primer bebé. Ojalá sea posible. Qué chingón, qué bonito. Pues sí, eso, eso es algo que hay que considerar. O véanlo así. ¿eh? Es que es que esta, esta cirugía en particular está esperando que una mujer trans la contrate. Fin. Y, y ya salieron varios doctores, doctores a decir claro que se puede hacer, por supuesto, en cualquier momento de valer así y de, decir debería de, de un riñón, no, pero en este caso de valer el riñón y el útero, pero um, debe ser groseramente cara quizás prohibitivamente cara, pero se puede hacer. Ahora consideren esto. Si una mujer trans puede gestar llevando el útero, es muy posible que un hombre cis también, porque en este caso en particular no está atado de que tengas desarrollo previo mamario, como en el caso de amamantar. Entonces, tenemos la ciencia, así, tenemos la tecnología como este, el show del hombre biónico, para que también existan hombres cisgénero que se embarazan. Y eso podría ser también un gran desbloqueo para el tema de que las parejas gay no pueden reproducir. No sé exactamente cómo funcionaría esto a nivel, quién lleva la genética de qué, ¿no? Como el caso de, eh, ¿podría ser un bebé con la genética de los dos papás? No sé, eso eso, eso yo creo que me rebasa un poquito de saber. Pero es considerar que esta ciencia también podría estar en puerta. Ok, dice eh, este eh, ciencia natural que si quisiera tener hijos, yo creo que los hijos ahorita están fuera del mapa para mí. Eh, dice Uriel Torres se podrá. Anda, eh, sí, exacto. Álvaro Mebarak dice cómo enfrentar el temor o miedo a vestirte, comportarte como te sientas a gusto. Cómo enfrentar el temor o miedo a vestirte o cómo te sientas a gusto con tu familia, con una familia bastante conservadora para enfrentar ese miedo. Lo único que puedes hacer es necesitas ganar horas de vuelo. Entonces practica y dónde practicas en tu cuarto no o en casa de un amigo o en algún lugar es es, es llega un momento donde ya ya te ya es, ya llevo haciendo esto 200 millones de veces y pues, algún día se van a enterar. Me explico, entonces tienes que primero pero enfrentar el miedo contigo y para enfrentar el miedo contigo, pues no hay más sino hacerlo. Punto. No, es que no, no. En algún momento tienes que aventarte y, y, y para aventarte a hacer esas cosas, pues tienes que fingir hasta fungir. Y si, y si tus papás son tema, primero enfrentarlo contigo y gózalo y pasa bien y vete a otra ciudad o a otro lugar y, etc. y eventualmente algún día se lo llevarás a tus papás. No pasa nada. Gloria Alicia González dice soy mucha chaparrito, Mi 143 y soy feliz. Qué chingón. Hamster Chase me pega cuando me pinto las uñas. Ay, Dios mío, evítala por ahora. No, es el, el caso es esperen con los papás para estas cosas. Dice Nemesis. Ehm, si se hace la operación de la matriz, se le what? Ah, cómo funciona? Ok, yo entiendo. Yo creo que Nemesis está haciendo una pregunta compleja. Es, es Entonces, si una persona tiene un útero, eh, hay que remover el pene. En este caso no, <risa> eh, pero igual y hay que acomodar, mover, ajustar ese tipo de cosas. Fran, te dice eh, que si hoy Dios mío se me olvidó que oigan, saben que hoy no traje hoy no traje un momento, un momento, por favor, tengo que arreglar algo así como con urgencia, eh, porque es que cambié de nuevo mis eh, mis muy bonitas plecas. Y ahora ahora resulta ¡Ah, aquí estás. Ok, si sí, la tengo menos mal. Y ahora resulta que perdí la pleca más importante de todas. güey, Esta <risa> para los que preguntan, exacto. Pero bueno, dice eh, Rita que Existe un subgénero. ¿Dónde, ¿Dónde ¿Dónde quedó esto? Existe un subgénero del ya hoy, anime, el anime del romance, aquí donde los hombres pueden embarazarse y se llama M. -Preg. Ándale. Dice Andrea Pérez: Las orejas tampoco se ven. No, hoy no tengo orejas. De hecho, hoy estoy. Estas son mis orejas eh, naturales para los conservadores. <risa> <risa> o algo así. Francisco Martínez dice si bloqueo testosterona a mis 20 habrá alguna diferencia. Si mi objetivo es ser un poco menos masculino. De hecho, sí. Eh, este para la gente que está en esa situación de quiero ser una persona no binaria, yo recomiendo bloquear testosterona. Básicamente es un no te estás estrogenizando, pero tampoco estás dejando que la testo te, te molde tu cuerpo. Eh, solo hay que tener mucho cuidado. usa, usa, un doctor supervisa tómate tus sangres, tus niveles y evidentemente considera que no puedes hacer esto de por vida o si no vas a tener problemas óseos. Yo, yo tomo calcio eh, y eso es con la supervisión de, eh, eh, médica. Entonces considera que sí, claro, claro que puedes bloquearte esto y eso, eso evidentemente va a afectar tu desarrollo hacia, o sea, va a detener tu masculinización. Pero es una es, es tapar así el problema con con un deito y, y que todavía exista más que atender, no ah, dice este. Eh, ¿Quién es el spammer? De ah ya, ya que okay, ya entendí va. Dice Juan Sánchez que es no binario. Ok, ok, vamos a buscar eh, qué es no binario, non binary person. Vamos a ver si lo aparece, aparece muy fácilmente. El cuento es el siguiente con lo no binario. Eh, hay gente que no quiere ser ni hombre ni mujer. Punto. Punto. Así, así como lo digo, no, no sabes que ya, ya me valió. Ya estoy muy peleada con todo esto. Ya me, me me saltó, me cagó. Ya no quiero saber nada de la vida, del tema de género. Ya estoy. Me quiero desconectar de estas cosas. Eh, entonces va a ser una persona que no es binaria. No soy ni hombre ni mujer y hay dos modos en particular simples de cómo atacar esto. Uno es añadirte todas las muestras de género que se te ocurran y de cierto modo romper con el estándar. ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que hace esta persona okay. conchita. Eh, si sí, mal no estoy y como lo tengo entendido, se presenta como hombre, pero no, pero tiene una cantidad de señas y pistas eh, femeninas, pero tiene barba, pero su voz y entonces es hombre o es mujer. no Y ya que sabemos que hay gente trans y estas cosas, ese es un modo de hacerlo. Tomas las pistas de género y te las añade. O la otra es tomas las que tienes y te las quitas y esa me, me divierte más, eh, porque es eh, el caso de a ver si encuentro uno en particular. Mm, hay, uno, hay, un, hay un par de ejemplos muy bonitos, pero pero el punto es ver. el punto es, uh, chuchan, mm, mm, mm. El punto es no no tener como muestras y en que te identifiquen como absolutamente nada. Entonces, eh, Estoy buscando buenos ejemplos, ¿eh? pero digo, hay una cantidad de modelos para este caso. Y la pregunta es: si esta persona, por ejemplo, que agarro una persona medio al azar. Es para estas personas, dígame si son hombres eh, cis, mujeres trans, este, hombres trans, mujeres cis, no? Y, y hay casos un poco más extremos. Eh, pero pero el punto es simplemente el tratar de quitar el si me puedes leer. Estas son, son fotos que no tengo medio preparadas y yo sé que hay muchos modelos y ahorita muchas personas de busca tal, busca que busca tal, busca que busca esta otra persona y demás. Lo sé, pero es considerar si esta persona es cis, trans, hombre, mujer. Y esto es como el otro modo de acercarse hacia el ser una persona no binaria, ¿Okay? donde ahora vives sin tener una expresión estándar, de soy hombre, soy mujer y la respuesta a la pregunta de soy hombre, soy mujer, podría ser tan ni la una ni la otra como las dos al tiempo. Entonces eso me parece espectacular. Me dio un video del no binarismo. Eso lo haré después. Gabriel Rudad, me dice tantos sexos. Sí o, o, o no. Igual son hombres y mujeres y ya <risa> dice Arturo también. David Bowie era no binario. Yo creo que hoy en día quizás el no binario atentaría contra los estándares de belleza, no? porque fíjense que eh, hay un a ver, lesbians Aquí está, que esto, esto lo he mostrado varias veces, Es un Tumblr que me divierte mucho que exista, que se llama Lesbians. un look like Justin Bieber. Perdón, perdón, también soy comediante, entonces se me, se me ocurren estas cosas, pero sí, hay muchas lesbianas que se parecen a Justin Bieber y es un look y, y me gusta mucho que esto suceda. Y fíjense que eh, me en una época yo hablaba cuando no estaba como tan expuesta a este tipo de como de expresiones, hablaba diciendo que no puedo creer que las mujeres adopten looks tan masculinos, no? Y ya es que es que quieren ser hombres y no sé qué. Lola mucho tiempo después. Y de hecho, gracias a ustedes aquí en el chat, no me acuerdo en un rojo. Alguien me dijo no, 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 Ophelia. Lo que quieren eh, no es ser hombres. Lo que quieren es resignificar el look femenino. No es lo que quieren es presentar al mundo. Mujeres que tienen estos looks güey, y no dejan de ser mujeres, pero tienen esta, esta presentación. Ahora, consideren que esto es una forma de transvestismo. Sí, muy aceptado y no pasa absolutamente nada. Y hasta me parece espectacular que se permita. Entonces lo que nos está presentando estas personas es que hay, no hay lo mismo que mucho de esto que enfrentas cuando eres una mujer trans y es que no hay un modo correcto de ser mujer. Entonces es entender que el cabello largo es, es más deep que eso es entender. Ah, claro, te es entender que el cabello largo no es de vieja y el cabello corto no es de hombre. No? Entonces eso me parece espectacular. Y, y pues eso es parte de este tema de eh, la gente no binaria. Eh, dice Alen Calce: ¿qué diferencia entre ser antrosexual y queer? Qué divertido término ser antrosexual? Gente que se acuesta con antros. Per perdón, 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 perdón. Arias Rosas dice: Una persona bigenerista es una persona binaria, o sea, tiene cosas binarias de ambos binarios, aunque uno podría suponer que conserva la estructura de ser bien. No sé, Ari, si me estás escribiendo un pequeño rap. Eh, el rap del género binario. se lo, eh, eh, Ok, yo creo que entiendo la pregunta de que, de que me estás hablando. Fíjate que cuando estaba justo empapada con esta gente que estaba en moda, me decían que hay una diferencia muy grande entre la moda andrógina y la palabra que yo creo que estás buscando, aunque igual se comunicó con lo como lo dijiste, es ambigenerista. Entonces hay moda ambigenerista. La moda ambigenerista es vamos a tocar, vamos a agarrar cosas, que son estereotípicamente de hombres y vamos a adaptarlos para un uso femenino que todavía tengan ese look que no es ni de hombre ni mujer. Por ejemplo, hacer corbatas eh, que se agarren bonito en camisas para viejas, ¿no? eh, aunque normalmente a las viejas no se les pide que usen corbata ¿no? o faldas para hombres, ese tipo de cosas. Y el look andrógino es justo eso, borrar, borrar todo. Es no quiero tener ni que la ropa no comunique nada ni de ni es hombre ni mujer. Es muy diferente. O dice tierra chan, tomboy y femboy. Ahora de nuevo, cada vez que hablo, cada vez que hablo de lo identitario, lo importante es las definiciones, son eso, son definiciones de diccionario, pero no son reglas ni leyes, ni ni eh, mandamientos para cumplir, para que te consideren o seas de cierta forma o identidad, lo identitarios lo identitario es como tú lo adoptes, no? Entonces si tú te identificas como tomboy, pero nunca te has puesto, algo estereotípico de Tomboy todavía técnicamente lo podrías y deberías de ser. Me explico, es un pedo de que tus amigos den respeto como Tomboy. Así nunca te vistas Tomboy hace sentido eh, y ya es un tema más social. Pero bueno, dice Edith Picasso, ya hablaron de Sailor Fag. No, no hemos hablado de Sailor Fag, pero estamos muy cerca de hablar de Sailor Fag. <risa> eh, a ver, por qué vamos a hablar de Sailor Fag? Pues dense una pasadita más bien. Tuve chance de hablar con con, con Sailor Fag este y hice un video para el YouTube donde lo entrevisté y fue muy bonito conocer a Sailor Fag cuando pasó por mi casa. Eh, es, es muy bonita persona, es, es está muy chamaco, güey. Entonces vino y vino y rápido aquí en mi sillón. Entonces es una pasadita por si quieren hablar, pero mejor eh, Sailor Fag está pinche es eh, fácil de conseguir. Ahí hay donde lo ven, es diseñador eh, de modas y hace sus, sus propios accesorios. Pero bueno, no crean, no crean, no crean que acá he acabado con este tema. Hay dos o tres cositas más que quiero presentarles, porque entonces cuando reduces el género a qué es, dónde está la mujer? Quién es? Qué es ser mujer? Qué no es ser mujer? Estas cosas siempre sale el tema de pero Ophelia es que tú eres X, te toca, te toca ser hombre. No, 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 no. no, no perdón, pero solo la gente de XX es mujer. No y es de bueno. Primero que todo, cuando la gente me dice eso es ya viste tú, este eh, tu cariotipo ya sabes si eres XX o XY, eso qué quiere decir, no? Um, eh, este, y justo esto es, esto, esto sí que esto fue lo más, esto es lo de lo viejo de lo viejo, esto es, lo, esto es del 2011, pero resulta que se toparon con cuál es el gen, el gen específico que es el que determina la formación de eh, eso que acaba siendo en XX o XY. Y, y el cuento es: esto no está fijo. Ok, eh, este estudio de hecho lo presenté ya como en tres o cuatro vídeos y seguramente lo he hablado aquí en roja, pero es un, y además de eso ya sabemos dónde está, ¿no? Ya sabemos qué lo forma, ya sabemos por qué está. La pregunta aquí es, ¿deberíamos nosotros de considerar que eh, hay que cambiar a la gente de XXXY para que transicionen? No, la verdad es que no, pero igual de todos más quiere decir que con mera modificación genética que de cierto modo... Hoy en día se puede. Este podrías considerar que agarras a una persona con cierto tipo de genética y le cambias su genética a otra. ¿Qué desmadre hacer eso? Dudo que alguien siente que alguien arranque a hacer ese tipo de investigaciones, pero el mero hecho de se puede, se puede y eso también es algo muy bonito de esta como ciencia trans a futuro. Entonces técnicamente o sea, quiero que entiendan tenemos conocimiento agregado público con eh, porque capaz si sí son esos casos de hoy, pero el gobierno sabía cómo hacer esto hace 20 años. Tenemos conocimiento agregado público y dentro de lo comercial para poder cambiar el sistema hormonal de una persona, el sistema este, de look de una persona. Qué tan fácil es cambiar el look hoy en día que eh, vemos a la gente que está haciendo drag y, y, y si te cae que pueden hacer modificaciones muy serias eh, con, con hasta no más producción, no? Y además tenemos la ciencia para cambiar hasta la genética, para reflejar el ser X, eh, Dice metalucar ¿por qué no sacan ropa unisex y dejan esa tontería de los estereotipos? Sí, sería bonito, pero te voy a mostrar algo que se llama, el, ah, pues lo voy a buscar en español, lo que se llama el impuesto rosa. Hay un problema con, con el cómo dividimos la, los productos en general y es que eh, mucho, mucho de lo que consigues en el supermercado se vende mejor si lo divides por pequeños nichos y géneros. Cuando yo estaba haciendo un marketing en la Florida, de hecho, me presentaron un personaje que era productor de música que en los 60s y en los 70s tuvo una espectacular idea y, y me encantaría encontrar el nombre de esta persona, pero tuvo una espectacular idea de tratar de atar estilos de vida con estilos musicales. Hoy en día nos suena súper obvio y evidente que los hemos van a escuchar una cosa y la gente hipster va a escuchar otra cosa y la gente este, eh, gay va a escuchar un otro género y la gente, me explico, eh, no sé por qué dije pero bueno, porque Ruca, güey, de suerte no dije los los góticos. Y entonces este eh, es muy evidente que, que tu estilo de vida te ata a un cierto estilo de música. En los 60 y en los 70s no tanto. De hecho las emisoras de radio en ese entonces por la mañana ponían música clásica. Al mediodía ponían música un poquito más rockera y luego en la tarde ponían hasta plática y discusión. Y su gran idea fue dividir las emisoras por géneros eh, género a estilo de vida y enfocarlas para que sean de nicho. por Entonces, por consecuencia, puedes mercadearle a un grupo específico un estilo de música. Esto lo puedes llevar a el cómo nos tratan de vender de todo, güey. Si nos venden cosas para personas mexicanas en Estados Unidos, te lo juro que valen que dicen, ay, me identifico, güey, yo quiero, yo lo compro y se lo lleva. Eh, y asimismo, el hacer cosas para mujeres es el método más fácil de conseguir un tantito extra de dinero en ciertos productos. Así que algún día tienes tiempo, pásate por la isla de los desodorantes, la isla, ¿no? El islote, ¿cómo se llama? El Isle de los desodorantes y agarra el de hombres y el de mujeres y ve cómo tienen precios diferentes y la única diferencia es que uno es rosa, güey. Y porque los químicos son los mismos y si sí, los olores son son diferentes, pero tienen precios diferentes también. Y eso justo se le llama el impuesto rosa. Y el cuento es cobrar diferente a las viejas, que por lo general se cobra más para la mujer, porque de paso se asume que la mujer es quien compra más. Bueno, se asume, no se sabe estadísticamente que esto sucede. Sí. Eh, dice Franz Navarro, una cosa es identidad, otra es preferencia exacto. Dice Eric Porcupine, Jesucristo, al ser hijo eh, de una mujer virgen que no mantuvo relaciones de ningún tipo con hombres, imposible que hubiera transmitido el cromosoma ya este. Por eso, por esto Jesucristo realmente xx genéticamente eh, algo que se le asignaría a mujer, aunque hay muchos eh, eh, hombres xx eh, a lo mejor. Jesucristo era hombre trans. Frida, Frida Díaz dice si sí, la ropa de hombre es más barata y vas y mira si es la misma producción hecha por la misma fábrica. Es más, podrías hasta argumentar es más tela, güey, no? Dice Metalucarla, igual pasa con la ropa interior, la, la mujer es más cara. Entonces, para que dejen de hacer esto, eh, yo creo que vamos, vamos a tener que tener muchas peleas muy, muy, muy de la del índole, muy, muy, muy del índole, de la índole, de lo comercial. Perdón. Puedo hacer reset? A ver, vamos a hacer un mulligan para tener que combatir esto. Eh, vamos a tener que lidiar con cosas que son muy, muy de la índole de lo comercial. Gracias, ofelia Qué bueno, qué bueno que eh, estudiaste comunicación y trabajas en estas cosas. Eh, Sabes qué, hay que considerar mi teoría y mi filosofía. Después de meterme a todo este desmadre de género y de vivir con una persona trans, es yo hice mi paz con los roles de género. Yo hice mi paz con las etiquetas y con el que se le espera las ¿no? a, a los binarios y estas cosas. Yo, si bien yo, yo eh, soy una persona binaria, yo no soy binarista, yo no le pido a la gente que tenga un look y apariencia binaria para darle su respeto como hombre, como mujer. Entonces me cayó el 20 que desde el modo hasta teatral, desde el modo del performance es hasta bonito que existan los roles de hombre y de mujer para algunas cosas donde yo creo que está roto es en que sean obligatorios según cómo naces o según cómo vives o según cómo se te asignan me explico. Es como yo creo que en últimas está bien, está bien que tengamos baños de hombres y de mujeres. Lo que está roto es que las mujeres se sientan ofendidas si un hombre entra al baño de mujeres o que los hombres les dé pena eh, cualquier cosa que sea relacionada con la mujer. Me explico eh, eso. Eso yo creo que hay, ahí es donde deberíamos de, de permitir que suceda un cambio en que igual y mantienen los roles, mantienen las cosas con precios diferentes y no sé qué. hola pero dejas que la gente los transgreda sin problema y, y eso pues de cierto modo deshace los roles también. Pero en este caso es por oclusión, no por eh, simplemente sacarlos de la ecuación y decir no, eso ya no debería de existir. No es como que me gusta más celebrar las diferencias que celebrar la igualdad. Pero bueno, ehm, Dice José Enrique Guzmán, perdón, que cambia tema, viene corriendo a decir que tengo miedo que el Miquel Riuvulo gane algo en la Ciudad de México. Pues hay que salir a votar, José, no hay de otra. Y hay que decirle a tus amigos que salgan a votar. Y yo creo que lo que mejor podemos hacer en estas elecciones es pararnos allá afuera y hacer mucho ruido para que los políticos entiendan que la gente joven y la gente LGBT tiene eh, decisión y está presente y, y, que, y que más les vale cambiar su mensaje. Pero bueno, ese es un trabajo un poco más a largo plazo. Eh, David Álvarez Ponce dice no aguanta esa gente que sabe cero de genética y que el único momento en su vida en el que hablan de genética es para meterse con las personas trans. <risa> sí es como cuando es la hora de hablar del Super Bowl en Twitter, que de repente todos son expertos. Ahora todos son expertos en genética, no el otro día hice eh, una lista de todas las cosas que me ha tocado sentarme a estudiar, porque en últimas yo tampoco sabía tanto de genética. David, yo, yo tuve que sentarme y, y medio empaparme un poco hasta de, de esta biología muy básica de ah es que esto no funciona así, no funciona así. Y yo sorpresa cuando descubrí que hay hombres X, eh, eh, XX, eh, eh, o sea, eh, naturalmente hablando, me explico, o, o también mujeres que tienen síndrome de insensibilidad androgénica, que son eh, personas con genética XY, entonces son de cierto modo naturalmente trans, ¿no? Eso también me parece hasta raro. En fin, dice Gabriel Rudan Menkin. Sis abrevia que cis viene de la palabra, eh, cis es más, más que abreviación, es eh, viene de latín de alinear trans, viene de latín de atravesar, por eso tiene transversal transportes, este transformers y transgénero, travesti, transexual y cis es de latín de alinear, entonces con qué te alineas con lo que se con lo que se te asigna al nacer. Pero bueno, Um, dice eh, este Vale Castro. Crees que lo transespecí abre las, puestas, las puertas a la zoofilia? Yo creo que, o sea, evidentemente sí, solamente que vamos a tener que redefinir esa zoofilia como moralmente correcta o incorrecta. Y, y el cuento aquí es digo porque no lo digo, porque vayan ya a coger con su gato. Güey, perdón, perdón, Matú. No, no, yo sé que no le ha dado de comer. Está dormido igual sino que si hay gente que no se identifica como humana, sino como alguna forma animal y está resignificando lo que es esa forma animal, pues también entonces entra el tema de eh, este, si eso no es moralmente correcto, incorrecto, el tema de acostarse con animales. Yo sí creo en esto. Lo que sí no podemos dejar de respetar es el proceso de consenso. Entonces, evidentemente una persona transespecie que se identifique como algo que no es humano y digamos que es como un animal, eh, eh, si está en capacidad de dar consenso, evidentemente pues sería una relación zoofílica y, y, y las generaciones que lidien con lo transespecie cuando llegue eh, van a tener que lidiar con ese tema, no? Pero va a ser complejo de asimilar porque tenemos una educación muy ruda que nos enseña que los animales están fuera de lugar. Pues claro que están fuera de lugar porque no pueden dar consenso. Trans Navarro dice nadie puede ser mayonesa. <ríe> Exacto. Son nadie puede ser mayonesa como la conocemos hoy. Es que ese es, el, ese es el punto. Esto miren este discurso de la gente transespecie y cómo nosotros estamos modificando nuestras expectativas de que nos acostamos y demás. No es mío, no es mío. Esto yo es mi, mi secreto peor guardado: es que mis grandes ideas vienen de otras personas. Eh, ella es Brigitte Baptiste y Brigitte Baptiste es básicamente mi, perdón, mi mamá biológica. <ríe> perdón, mamá. Eh, ok, no, no, no lo dije bien. <ríe> mi mamá en el tema de biología. Brigitte Baptiste, acá dice, no es una bióloga colombiana, experta en temas ambientales y biodiversidad en Colombia. Actualmente la directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt, y es una pero chulada de persona. Le tengo tanto, tanto pinche cariño lo que hace Brigitte, sobre todo porque eh, pues sí vive dentro de lo trans y es una persona espectacular. Entonces, Brigitte eh, tiene muchas cosas de qué hablar en el tema de biología, pero un día eh, me acuerdo que decía ustedes creen que cuando nosotros seamos una especie que está viajando por el espacio, atravesando las estrellas, buscando otros planetas y viviendo dentro de una lata con compresión eh, que, que, que va de aquí a Marte y de vuelta y no sé qué. Lo, vamos a seguir siendo así binarios con esta forma. Lo más probable es que comencemos a transgredir de todo con tal de podernos mantener vivos o vivas o vives, no? Entonces eh, ese tipo de cosas puede pasar, dice Franz Navarro. Contra tal puede ser transcultural. Exacto. Eh, vale Castro dice igual que la transedad con la pedofilia. Ojo, ojo. Vale eh, el tema de la transedad existe hace mucho tiempo. ¿Qué es la transedad? Pues eh, es que son estos argumentos que usan contra la gente trans. Es que a ver, ok, si tú si ahora te identificas como una persona muy joven, no? Eh, eh, y el cuento es que eh, hay muchas personas a ver, se burlan mucho de eso los conservadores de pues en cualquier quien se puede identificar como una niña pequeña y es de así. Pues cuántas mujeres conservadoras no dicen que tienen menos años que lo que tienen o que la edad está en la cabeza o que eh, hay o se visten como de una generación anterior. No, eso de cierto, modo es una expresión de la transedad. Si lo quieren definir así, me explico. Eh, entonces, eh, el cuento de, de, de la transedad y, y lo joven es que si todavía pueden dar consenso, hace sentido una persona que se identifique como una niña pequeña de seis años y todavía puede dar consenso de cierto modo, abre la puerta que consideremos que en algunos casos especiales sí te puedes acostar con una niña de seis años, porque, porque, porque todavía puede, no? Y entonces vamos a tener que eh, tratar de documentar muy bien cuando sí se da y cuando no se da consenso. Y eso es un problema, no? En fin, Dice Diego Herrera. Ah, claro que la palabra es una palabra colombiana, no Diego, eh, que la palabra que se usa en Colombia, que es muy bonita, es cuchibarbi, Barbie, que en, en, en México básicamente es chavo ruca. Pero ya, entonces eh, dice más por qué. Pain es la excusa más fake que usan los violadores. Ándale. Luis Her 29H, dice eh, mayonesa. <ríe> sí, pues mira, que como la canción mayonesa. Ok, igual Lupe Najera dice: la única región del cromosoma Y que termina ser hombre en la región SRY por esa región se, se deleta durante la recombinación. cualquier motivo, el resultado es una mujer XY. Y no solo eso, sino que hay que considerar que eh, este, igual una persona que se le asigne XX o XY. Eh, lo puede transicionar más adelante por medio de una cantidad de procesos que van en contra de cómo se desarrolla su cuerpo eh, por fuera, de lo que expresa su genética hace sentido. Entonces, en últimas, qué importa, qué importa si tienes genética, X, X que hizo si tú puedes hacerte hombre socialmente hablando hace sentido o puedes adoptar la masculinidad socialmente hablando. En fin, aquí dice que se muere de sueño hasta mañana. Aquí. Uriel Torres dice gente está desapareciendo. Oh, ¿A dónde va Lucas Solís? Dice salúdame. <risa> eh, dice Vale Castro hasta dónde estaría un niño, una niña maduramente consciente para dar consenso. Pues por ahora está eh, claramente eh, eh, limitado a la mayoría de edad <risa> eh, y esa mayoría de edad eh, se se dio. No dudo que se dio más que por lo güey, ¿no? Pero el punto es que vamos a, o sea, ahí sí guarden este tweet. Vamos a tener que enfrentarnos así de nariz con esa definición de cuándo sí se puede dar consenso y cuándo no, <risa> donde lo más probable es que eh, sí van a haber cosas que vamos a tener que mantener muy sacrosantas y, y evidentemente esto puede ser un, un, una situación donde igual y una persona trans que se identifique como joven pierde sus derechos. No, no sé. En fin, eso, eso, eso es algo que eh, puede suceder. Un dice que salude. Ok, hola. Eh, dice Alan Delgado, Ophelia Prime. Exacto. Dice Ed Picasso, la transedad aplica a los chavos pero por su pollo. Dice él y yo a qué baño, a qué baño paso? Si soy chica, pero me visto como chico. Tengo una amiga trans que tiene una regla muy básica. Es una regla de cajón. Bueno, primero que tú ve al baño que te la regalada gana. Los que tienen un problema con que se atraviese el baño eh, tienen que también lidiar con esos miedos. O sea, eh, porque, porque la excusa, la excusa del baño es es que si dejamos en que los hombres dentro del baño y mujeres van a entrar a violar. No, perdón, perdón, pero no todos los hombres son violadores. Ok, el baño es a bueno, el baño es un espacio que hay que cuidar para no sé qué. Ustedes creen, ustedes creen que una persona que es capaz de violar a una mujer va a llegar corriendo al baño y de repente va a haber un aviso que dice solo mujeres y decir oh, mis poderes de violador han desaparecido. Ya no puedo entrar al baño. Qué voy a hacer? No, que claro que no. Wey. O sea, el que el baño sea de mujeres no detiene absolutamente nadie. Entonces lo que tenemos en el baño es teatro de seguridad femenina, que es completamente falso Hay muchos motivos muy válidos, Nada que ver con lo trans de para que un hombre entre un baño de mujeres y viceversa. Eh, y eso, eso es algo que, que toca ver. Pero bueno, volviendo, volviendo a lo que quería decir él y yo eh, la regla. Entonces entra al baño que te la regala gana y luego hay que enseñar a la gente que no pasa nada, pero la regla de cajón que tenía una amiga muy, que me parece muy tierna, eh, Andrea este arriba Flavina Char me decía: Si tienes bra puesto, basal de mujeres, si no vas al de hombres. <ríe> es una regla de cajón, es una este, no, no se preocupen tanto por eso. Pero bueno, ah, dice Rete Sam que se retira y hace hambrita que conste que les dije que vayan eh, a comer algo. <ríe> Dale, Caro dice: Yo voy al baño que esté más vacío. Ándale. <ríe> Ya se están. Hay gente que está diciendo, me tengo que ir. Uriel Torres dice: el pedo es que solo te permite entrar al baño por tu apariencia. Una vez vi cómo agredió a una chava lesbiana por su look tomboy. Está muy chistoso porque en Estados Unidos, en varias ocasiones, han pasado, han presentado leyes que se vuelven, eh, o sea, que, 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 que si sí persiguen para obligar a que la gente trans entre los baños que se le asignan a hacer. Y lo único que resulta de esas leyes es que persiguen a gente que no tiene apariencia binaria. Entonces sí, justo chavas lesbianas las sacan del baño de mujeres y este chicos este eh, relativamente femeninos en su apariencia, las sacan, las sacan del baño de hombres y es, me divierte mucho ver eso, porque es, es como ver estupidez y género en acción. No es de ya, ya güey ya, de, vayan golpense solos. Pero ya Andrea Pérez dice alguna vez en el parque Tayrona cuando tenía el pelo corto, señoras me dijeron que entrar al otro baño ¿no? y me dio mucha rabia. Eso, ándale, exacto. Álvaro Mebarak dice porque en casas todos son un mismo baño en la calle. Se complican quien usa determinado baño, pues porque se educa que el baño es una zona eh, muy segura. Oye, Matú. Hola, buenos días, Matú. ¿Cómo vas? Baños mixtos como Ali McBill, que de paso funcionan re bien, eh, los baños mixtos. Alan Delgado dice: sacamos un baño para mayonesas. Yo digo que mejor la mayonesa puede entrar al baño que le da la regalada gana. Dice más por qué Es Discriminando a la gente LGBT. Ay, ¿cuál shock. <ríe> Matú es, bueno, es, sospechamos que Mattú es niño, pero no ha comunicado su preferencia. Entonces puede ser lo que quiere hacer. Mattú es gato. Mattú está jetón todavía. Dice Sai También hay mucha estupidez transgénero. <ríe> es verdad, ¿eh? tienes toda la razón. Tienes absolutamente toda la razón. Pero bueno, eh, otra cosa que hoy, madre mía, esto no cargo. Qué lástima. Ah, ya. Ok. Otra cosa que me parece muy bonita hablando en el tema de ciencia de lo trans. Esta también es una noticia ya viejita desde el 2014. Ha presentado varias veces, eh, pero eh, esto es muy bonito porque esto en últimas funcionó con gente también. O sea, una de las personas que fue parte de este experimento fue una persona mexicana, pero el cuento fue eh, crear, a base de muestras de una persona, una literal eh, impresión de su vagina. Digo, <ríe> está cagado como las vaginas creadas en un laboratorio, pero sí. Entonces el cuento es: eh, toman una muestra eh, tuya eh, de estas chicas y les reimprimen en 3D en material genético o el material este, es que lo que permite este tipo de crecimientos, eh, sus valle y luego se las implantan y no pasa absolutamente nada. Entonces, como dice acá, no eh, según investigadores del laboratorio del Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa, se han realizado implantes vaginales a cuatro chicas de entre 13 y 18 años, todas ellas con un raro síndrome de aplasia vaginal, eh, que básicamente lo que quiere decir es que cuando estas mujeres aún estaban en el vientre de sus madres, sus órganos reproductivos no terminaron de formarse. Mato está haciendo desmadres con su colita aquí golpeando de toda la noticia. Se dio a conocer después de varios chequeos pasados el trasplante, cuando las chicas regresaron para más de la revisión, eran cuestionarios a hablar del implante, no sé qué lo quedó. Entonces el punto es consideren que para viejas trans lo que se hace ahorita es esta este tipo de cirugía que digamos eh, se podría decir que es una suerte de inversión penal, <risa> Ok, olvídalo. Genital. No, no lo es. No lo es. es. Es el desarrollo de una neovagina que tiene formas. Se siente como y, y no, pero básicamente toman tu tejido que ya tienes y buf, te lo invierte. ¿no? Y con eso crean este, eh, una valle y por eso importa qué tan grande seas antes de la cirugía para ver qué tan profunda puede ser tu valle. En este caso es tomamos una muestra tuya, hacemos lo que hubiera crecido y te lo implantamos. Nada que ver. No, Gabriel Ruda me quien dice, o sea, que están estrechitas. Ay, <risa> oh, eso es un tema. Amaraja dice, eh, de pequeño no me dejaban ir solo al baño porque me podían violar, entonces solo los hombres violan, pero las mamás llevan a los niños al baño y mujeres y les tapan los ojos. ¿Me acordé el monólogo de Sofía Niño de Rivera, pues sí, es que eso es el tema. Eh, eh, es de es, es, está tan roto este tema de quién puede entrar y quién no puede entrar a las zonas porque de nuevo, el tema es, digamos, o sea, ese miedo no es, no es sin fundamento. Claro que, claro que te pueden violar en el baño, me explico. Pero es, su para sobre, eh, o sea, asume, asume que el que puede violar por algún motivo lo va a detener un aviso que dice solo mujeres. No, eh, a eso, a eso voy. Y, y dejando eso de lado, digamos que sí es verdad, solo los hombres violan, güey. Entonces, ¿por qué chingados dejamos que los niños entren al baño de hombres? ¿Hace sentido? Eh, no, no, nada de lógica el dividir los baños por género, pero aquí estamos y acá seguimos, porque porque se, la división de baños de de se se por un un tema nada que ver, ver dice no, digo que Matú es trans, se identifica como un un o panda y por eso se pasa pasa durmiendo, pues sí bueno, si lo quieren ver de cierto modo, no, no, pues, no, tiene genitales, entonces, le le añade solo o sea igual ella pasó por su cirugía de resignación, o sea, sea saluda saluda hola soy sí, vino vino a dar el show hoy vamos a hablar acerca de croquitos en fin, ah, Mario, Sixto sí estoy creo que la música de fondo me está durmiendo. Bueno, más bien eh, eso es un poquito todo lo que quería hablar hoy fue un show un poco diferente, eh, pero quería nomás repasar el tema de, de qué es y qué es y qué no se puede hacer y qué se puede hacer eh, un tema más en particular que quería levantar. Esto lo descubrí navegando, buscando gente que haga baile y ballet eh, desde lo queer porque Noelia baila ballet <risa> y es muy bonito de ver y considerar, pero el ballet como muchas prácticas es extremadamente binaria. Las niñas solo pueden hacer ciertos tipos de movimientos y bailes y no hay giros y demás, y los niños tienen que hacer otro tipo de movimientos y giros. Y siempre me sale la, la duda de nunca ningún niño ha querido bailar ballet como niña y nunca ninguna niña ha querido bailar ballet como niño. Pues seguramente sí, pero es tan difícil encontrar ejemplos de ballet. Queer, que sea formal. Me explico donde tienes, no sé donde los roles están por lo menos transvestidos, güey, o están haciendo drag o algo así. Y en esa búsqueda me topé con este ejemplo eh, de Sophie Rebeca, que es una bailarina que eh, es una bailarina trans y está bonito porque habla de, de justo cómo está, les pasa su examen, supongo que en ese caso una certificación formal, entonces es una bailarina pues profesional, pero es una mujer trans y, y de nuevo, igual que con el caso de Hannah en el, en el foot eh, australiano, es un cuerpo que no estamos acostumbrados a ver dentro de lo estereotípico de este tipo de prácticas, entonces es re bonito de considerar este tipo de historias sí, y la quería compartir con ustedes, porque también eh, cuenta la historia de una persona, un, un chavo así, pues que o sea, asignado chavo que quiso bailar ballet a los 17, pero pero en lo que quería bailar eh, ballet, este como chica lo sacan y después resulta que nunca era él, sino era ella y entonces transiciona y me parece espectacular y solo quería compartir, pero ya. Eh, dice eh, más por que la mayoría de las violaciones son cometidas por hombres. cis hetero, propongo banearlos de los baños. <risa> ¿Sabes qué pasa si no dejas que los hombres cis heteros usen baños? Uy, <risa> que pues que van a violar afuera de los baños. Duh. <risa> En fin, en fin, dice Frank Pedel, hola, hola, caracola, que no toma Coca-Cola. Dice Noel que me encanta, le encanta esa historia. Sí, eso es bonito, es considerar el caso de... Eh, yo insisto que no he buscado más, pero insisto que tiene que haber algún lugar donde la gente cambie los roles estereotípicos asignados para el baile. Es, es Me parece eh, raro de considerar que esto sea un caso único. Pero dice, bueno, dice, claro, Leli Cáncer dice como el tema de Santiago. ¿Quién es Santiago? Que baila con faldas folklore Qué bonito. Ana Delgado dice: ese, No puedo bailar como me gusta o no. No, si sí, no, es que el punto es: sí, sí puedes, si sí puedes. Y lo que tenemos que hacer es resignificar el quién puede y quién no puede. Y con toda, con, perdón, chingue su madre quien diga que no. No es, es, es esto, no está escrito en piedra. Eh, pero, pero pues hay que hay que hacer eh, oferta de, de gente queer eh, que está en el baile, no? Pero así, Hamster Chase, Frente Nacional contra el Baile. Exacto. Ah, hace. Ah, están hablando varias personas. Danza folclórica mexicana en drag. Qué bonito. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto, ah, perdón, perdón. Esto es lo que me quería mostrar. Santiago, un niño que no le la pena bailar con falda del folclore mexicano. Ay, qué bonito esto, esto. Este tipo de cosas parecen espectaculares de considerar porque en últimas dice mucho acerca de o sea, cómo, cómo limitamos a la gente qué, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y de nuevo, de nuevo, como en como en lo atlético, cuando tenemos tanta capacidad de modificar nuestros cuerpos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que tienes que hacer esto de mujeres asumiendo que vas a poder menos? No es eso. Eso es lo que me salta de esta historia, yo creo, ah, pero ya siendo lo que es y lo que no es dice Frida y así si fuera hombre, usaría falda. Lo, lo recomiendo usar delicioso, es como salir en pijama a la calle o con toda la cobija <risa> y listo. Siendo eso, diciendo que llevamos al aire casi dos horas. Vamos a una sesión que me gusta eh, dejar al final. Si me la yo sé que me salté ciencia o mezclé como ciencia y vida y lo LGBT. Estas cosas. Pero pregúntale básicamente, es póngame sus preguntas de las cosas que quieran, que yo creo que puedo responder. Voy a levantar todas las que pueda, unos minutitos, platicamos un ratito. Y pues para ir ya también pensando en que pues, se nos acaba el show y, y, y que llevo hablando una hora, 54 minutos. Eso, eso, eso todavía me rebasa, pero pues por eso tomo café ¿no? y por eso no duermo. Y voy a estar hasta las 3, 4 de la mañana y, y nadie se dio cuenta hasta que esté completamente loquito. Tati Guayalacer dice ayuda. Quiero hacer una página web para un negocio sencillo, pero no sé cómo empezar cómo, por qué página me recomiendas para montarlo. Cómo puedo aprender? Ay madre mía, si no sabes absolutamente nada, te recomiendo buscar una persona que te desarrolle la página. Eh, si es algo muy básico que yo considero una seña de poca profesionalidad, usar servicios como Wix Wix es eh, un espacio que te hace páginas templete y machote. Wey. Este templete y machote no es, no es exactamente lo que está haciendo un comercial de Wix Ophelia. es dónde llegaste? <risa> pero bueno, checa Wix, Wix eh, pero te recomiendo mejor buscar una persona que te pueda recomendar eh, cómo desarrollar o que te la de desarrolle, no así tal cual y, y luego pues checar sobre tus necesidades. Seguramente muchas personas en el chat mismo eh, pueden, pueden responderte esa pregunta. Nifel dice, creo que es algo muy común. Soy director de una casa de cultura. Una vez invité a un grupo de folclore para presentarse. El director bailaba. Uy, madre mía, les mostré toda la escaleta, perdón el director bailaba como Katrina y era la parte principal. Ándale. Uy, bueno, Frida Díaz dice todos los días me la paso sola. Cosas que me recomiendas para ser más amena la soledad. Eh, Haz uso de juega en línea, por ejemplo, te ayuda a hablar con gente de vez en cuando y escuchar voces, estas cosas. Muchas personas, esto está muy chistoso. Muchas personas de mi edad y, y más jóvenes, o sea, yo tengo 36, okay, muchas personas eh, en sus veintes eh, usa YouTube para acompañarse. Entonces, eh, Igual y conoces a un youtuber o dos o tres, no nos dejas de fondo, ves nuestros videos y pues aquí estamos y, y luego hablamos en Twitter y demás. Usa mucho las redes, es el punto. Yo he, he tenido muchos momentos de lidiar con soledad en buen pedo, en buen pedo. Salí de eh, salí de Colombia y estuve estudiando sola y luego conocí gente rara y siempre, siempre he sido la persona más rara como en mi grupo de amigos, porque comenzando porque me grabé mi maestría a los 24 entonces eh, nunca estuve como a la par con mis amigos y, y no compartía mucho con ellos, etcétera, y, y siempre, siempre lo solucioné hablando en línea, publicando en foros, teniendo una vida en línea. Así sea ni siquiera nombre tuyo, sí, si, si, si no lo quieres tener nombre tuyo. Pero bueno. En fin, Álvaro Mebarak dice: ¿Qué opinas del abuso de la, a la pareja gay en la cafetería? Estás hablando del caso de la gente gay que sacaron en el norte de la Ciudad de México en un restaurante. Cómo se llama ese restaurante? Sacaron una pareja de un restaurante gay y contaban la historia de cómo cuando llegaron hasta eh, los dueños o la dueña comenzó a decir no, obviamente no puede estar acá y se volvió una mega noticia. Creo que fue en Monterrey. Me lo inventé. Ya lo busco o ya alguien me lo recordará. Cardamomo, Franz Navarro dice Cardamomo eh, a ver Cardamomo gay. Okay. ok, pues hay mucho que eh, platicar de esto por el primer. Primero que todo. Eh, Dentro de lo dentro de lo intelectual, yo creo que vale la pena considerar esta posición de nunca culpes a la víctima, no? Que es el punto que mucha gente sale y recicla en redes sociales y, y de paso, pues así es como debería de ser. Y es, es de pues, no las víctimas. Eh, o sea, qué pasó? Primero que qué pasó? Ophelia sacaron a una pareja gay en este restaurante y estuvieron la eh, audacia de grabar todo. Entonces hay videos y está la queja y se volvió así como una gritería en el lugar y, y, y demás. Um, y el cuento es está este debate de si la gente puede negarle servicio a alguien por su mera eh, apariencia o identidad sexual, que pues evidentemente es discriminación, como sea que lo vean y en muchos lugares tienen muchas Hay muchas protecciones para que eso no suceda, sobre todo en la Ciudad de México, pero pues en, se está negociando con esto porque del otro lado, si tú eres una persona gay que vas a un no sé al restaurante de la iglesia para decir algo así bien evidente, eh, no, creo, no, no. Igual y si no te pueden correr, te van a tratar re mal. Me explico. Entonces también da miedo ese. Pues entonces yo voy y que me dejen el escopitajo en la, en la hamburguesa, no <ríe> como lo como sea. Eh, entonces, qué opino de este caso? Bueno, primero que todo, siempre hay que esperar hasta el mero, mero final. La verdad es que también no a mentir. He sido partidaria de apoyar a muchas personas LGBT en su pelea contra su restaurante y siempre o oh, no siempre, perdón, en la gran mayoría de los casos resulta que sí estaban haciendo algo muy, muy ruidoso, muy injusto dentro del restaurante. Entonces tampoco se están comportando, o sea, tampoco eran peritas en dulce. En este caso en particular parece y estoy casi segura que no. Y además no quiero dar la razón ni al uno ni al otro, pero sí está muy mal que saquen a una persona por su preferencia, porque, porque parece que eso fue exactamente lo que sucedió y en ese caso eh, chinga su madre, ¿no? porque no pueden abrir un negocio y de repente decir solo para colombianos, no sé radical, no sé, en fin, es, es, me parece tan tonto que hagan eso a fin de cuentas, porque luego son las personas que se van y se quedan, es que no, viene no, no, no yeah", pero pues estás poniendo un bouncer en la puerta. Hace ¿se sentido eh, eso? Me, me suena, eh, me suena raro. Dice hamster. Me gusta que discriminen es malo, pues aguanta que te pase a ti. <risa> no, si sí, Vázquez dice cómo crecer en redes sociales y no morir en el intento. Bueno, te va a dar el truco más cabrón de todos. Tu rendimiento en redes sociales no tiene nada que ver con lo que hagas en redes sociales. No importa si tuiteas una o cien veces el que crezcas en redes sociales sucede si estás en lugares que no son redes sociales, que es irónico, pero si estás en la tele, en la radio o si estás en YouTube o si estás en, en una red social diferente, vas a crecer en tus redes sociales eh, porque la gente misma te estás presentando con audiencias nuevas. Hace sentido? En fin, era dice: ¿Por porque soy adicto a la atención a la atención de las personas. Pues hay muchas condiciones que te pueden llevar a eso y no tienes. Si, si ya sabes que eso sucede, eh, lo mejor que puedes hacer es buscar gente que sea adicta a la atención de las personas como tú y convivir no, eh, es, no es broma. Eh, la gente que puede ser un caso como de narcisismo de, visto desde el. O sea, no, no, no quiero, no quiero satanizar, perdón la palabra. Eh, no quiero hablar mal del narcisismo, pero, pero pues si tienes esa necesidad de atención, lo mejor que puedes hacer es rodearte de gente que también tenga necesidad de atención este Y agarrarte eh, rudo a la silla Porque igual y pueden pueden ser muy explosivas esas relaciones Dan Duran dice, ¿Qué opinas del self-harm para lidiar con problemas? Pues, uy, es que rudo eso, eh? Conozco personas que se han, que se han hecho self-harm. ¿Sabes qué? Una amiga que se tatúa En vez de cortarse estas cosas Y esta ya está llena de tatuajes Pero siento yo que... Eh, pues evidentemente eso no, no puede escalar el tipo del self-harm y, 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 y todavía no es lidiar con el problema. Hace sentido, es, es, un, es una técnica, eh, es como fumar, no, que te quita el estrés, pero no te quita la raíz del estrés. ¿no? Y espero eso eh, explique. Maricruz Alcido dice es malo ser trans queer y republicana como Caitlyn Jenner. No, aunque es un poco contraproducente, no es como... Eres una persona, es como ser una persona mexicana inmigrante a Estados Unidos que votó por Trump, que hay, hay muchos. Y el cuento ahí es eh, ese, esa fantasía que tú ya no eres parte de tu grupo. Y lo digo porque la gente republicana está atenta contra la gente LGBT en muchos espacios por plataforma. Así que podrías tú decir que la gente que está en estas situaciones de ser la persona gay en el espacio que claramente es anti gay también podrías decir que somos agentes de cambio, igual y sirven para naturalizar lo LGBT dentro del espacio, la realidad de muchos casos y ojo que aquí estoy siendo prejuiciosa es que eh, no, no están buscando mucho cambio, sino están buscando negarse ¿no? Eh, en últimas, Caitlyn Jenner en particular es una persona muy adinerada y el perdón, pero el Partido Republicano le beneficia mucho a la gente adinerada, entonces igual y dice, bueno, van en contra lo LGBT pero me funciona para mi varo y entonces ella ahí está poniendo su varo por encima y estoy haciendo espe especulaciones salvajes de una cantidad de cosas, no? En fin, eh, 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 el punto es eh, yo prefiero permitir y negociar con estas personas que simplemente dividir. Yo creo que mucho de lo que ha estado pasando en nuestros últimos como cinco años de existencia en redes es una fuerza, una mano ni tan invisible de división que, que son las redes sociales. Las redes sociales sirvieron para hacer esta operación. Pff, entre, entre polos que ya existía un tanto de división, pero ahora sí que nos fue por por, por mera este por impulso este contra magnético, no nos, bah, nos llevaron así contra los polos muy, de modos muy rudos eh, y yo creo que vamos a tener que aprender a, a a cruzar esas divisiones a lo largo de nuestros próximos años de existencia. Hablaba, por ejemplo, muchas a cada rato hablo de Star Trek, lo sé, lo sé, Um, y, y una de las cosas que decía mi novia en algún momento de, de, de como la filosofía de Star Trek de, de la vida, sobre todo el Star Trek, este clásico 80s y estas cosas es que te presentan sociedades que se van conociendo y a medida que se van conociendo um, tienen encuentros muy rudos, pero después de una pelea donde casi casi que se debilitan mucho, el acercamiento por parte de la federación que representa Star Trek. Básicamente es un bueno. Ahora ya hablemos, no? O sea, yo sé que me hiciste mucho daño, pero es porque ese era tu modo de decir hola, no? Y ya que entendemos y tenemos una base, un, una base céntrica, eh, a lo mejor podemos eh, platicar eh, un ejemplo. Eh, bueno, saben que no les quiero es el Black Panther, pero es que hablamos de esto por culpa de Black Panther. Entonces algo vamos a tener que hacer, porque en últimas, la gente del ámbito conservador. Imagínense que la neta vamos a considerar que por los próximos 15 años vamos a tener gobiernos conservadores en todos los países de Latinoamérica no. y Estados Unidos. Fin. Es un hecho. Va a pasar 15 años de partidos conservadores. Eh, van a quitar todos los derechos LGBT y el matrimonio a Dios y la, el apoyo de la clínica condesa. A Dios van a quitar todo eso. Va a llegar un momento donde cuando se encuentren con nosotros es qué van a hacer con nosotros? Me explico qué van a hacer con toda esta gente trans y LGBT que está ahí. Eh, no nos pueden desaparecer. Entonces en algún momento tiene que haber un diálogo de cómo, cómo enfrentamos a la vida que solamente puede resultar en que ellos también adopten alguna forma de existencia para nosotros. Lo mismo de nuestro lado. Yo no planeo. Eh, si, si tuviera el poder, no quisiera deshacerme de las iglesias por mucho daño que le hayan hecho a muchos niños pequeños que no sé qué, no por muchas cosas. El tema es hay que aprender a negociar para que todos podamos convivar, convivar, convivir con nuestros modos. Y eso eso es algo que tenemos que de cierto modo encajar. Eh, Nifel dice que se tiene que ir y, y que va a descansar. Besitos. Felipe Asis dice que ya llegó. Hola, Pipe, cómo vas? Este dice Polaris que se va a dormir. Buenas noches, Polaris son las 10 o oh, oh, estoy mal, dice eh, Richie, dice Gerundio. Eh, ¿Qué es eso? de La adolescencia tardía. Eh, eso no, no sé exactamente si hay un término más formal, quizás, pero pero en fin, eh, quizás a la adolescencia tardía es una persona que pasa por su proceso de pubertad mucho más tarde de lo que se espera, creería Sofía Leve dice Blair es trans republicana y hasta tenía entrevistas con ultra como Ben Shapiro. Tuve una plática legítima en vez de gritárselo uno al otro. Exacto. Yo creo que eh, de un modo u otro tenemos que tener gente que esté dentro del partido opuesto. Saben? O sea, claro que tenemos que tener gente gay y religiosa para poder tener un diálogo. No consideren los si les da mucha inseguridad. Consideren a estas personas como nuestros espías dentro del sistema. Y lo único es que hay que tenerles el ojo muy puesto para que no sean alguien que actúen en contra de quienes son. Entiéndase no, que ahora no vaya a ser que la gente gay en la iglesia eh, esté permitiendo que la iglesia le haga daño a una persona homosexual. No hace sentido, pero ya placebo existencial. dice qué opinión tenés de la lengua creada del esperanto. Estaríamos hablando del translingüismo. <risa> Puede ser. eh. Um, para los que no saben, el esperanto es un proyecto espectacular que básicamente fue un proyecto setentero creado por gente muy hippie, muy bonita eh, para hacer una lengua, una lengua franca. Bueno, en este caso, eh, ay, qué bonito dice eh, lengua, una lengua internacional. La idea es vamos a hacer una, un desarrollo de lenguaje tan, tan bonito. Es tan bonito el Esperanto cuando te pones a pensar, güey, la neta desarrollar un lenguaje para todos los países. Sí, esa fue la idea. Y, y el punto es desde la gran mayoría de lenguajes eh, que se usan en el planeta, puedes adoptar el Esperanto con, más o menos una pequeña facilidad, ¿no? O sea, lo puedes hasta leer, vean esto, la, la lengua internacional, lingvo internacia. Entonces, hay mucha gente que se ha dado a aprender el esperanto por ser parte de ser, por, por querer ser parte de una comunidad global. Um, y, y el cuento es es hace mucho sentido, es muy básico, está diseñado, me explico, es como por fin tenemos un lenguaje que no se dio, sino que diseñamos desde lo intelectual y esto me parece algo espectacular. ¿Qué pasó? Pues que la gente no adoptó el lenguaje <risa> por. Pues porque el, el cómo hablas tiene mucho que ver con eh, cómo te identificas. Si tú dejas de hablar alemán, hay, habrá quien se siente menos alemán. Y eso para la gente que está insegura de su alemanidad <risa> eh, es tema. Yo creo lo que sí. Y esto lo habla una cantidad de lugares eh, eh, que igual si sí tenemos una forma de esperanza. Y esto así agárrate de la silla, hermano, hermana. <risa> eh, el esperanto usual que tenemos ahora es el código binario, porque la cantidad de cosas que hablan binario permiten que alguien que esté en China pueda comunicarse conmigo que estoy acá en México y esa persona puede comunicarse en chino, pasa por un traductor de lenguaje y luego se habla conmigo que yo estoy hablando en español. El tema es el real lenguaje internacional se volvió el TCP y el código binario, donde tienes un protocolo de transmisión de información global y un lenguaje que están usando todas las computadoras en el mundo, lo cual permite que de cierto modo eh, exista una comunicación básica, pero desafortunadamente necesitan sistemas traductores que son microprocesadores. Así que eh, si sí hay una misión de lenguaje global, solo que no la hablamos nosotros, sino que la hablan los robots. Y pues eso eso permitió que Existe el Internet y tú prepárate porque el día que tengamos traductores universales reales que te dejen comunicarte con cualquier persona del mundo, el lenguaje que se están usando entre traductores va a ser binario, no? Eh, en fin, eh, dice hey Eduardo. Yo si no digo la palabra carne, asada 10 veces me siento menos regio. Lo importante es se va a hacer <ríe> <Sí>. <ríe> o no se va a hacer. Arturo también me dice permite que los chinos nos vendan en Ebay y que nosotros compremos en Ebay. Exacto, Jerundi eh, dice, Me gustaría que algo de arquitectura. No sé absolutamente nada de arquitectura, excepto quizás eh, obras y construcción eh, de infraestructura pública, y, y aún así, eh, pero, 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 pero en fin, eh, si sí, dice dale claro que son las 10:22, son las 10:22. Que bueno, dice Andrea, pero es cómo se termina el maltrato animal, en qué punto denunciar hoy hay grados de maltrato animal, como que no sé, es muy difícil ese tema. Eso es verdad, eh, porque hay gente que acostumbra a sus mascotas a cosas que igual les podrían ser, no sé. Eh, como sea dentro de los animales pasa mucho que tendemos a cuidar mucho los animales que nos parecen tiernos y a los que no nos parecen tiernos adiós no como que me decía no él y hace nada y tiene toda la razón el hecho de que tengamos langostas en los restaurantes que luego las pones en agua vivas eh, es wow es impresionante no pero en fin, dice Nemesis. Ya hay esos traductores, pero no recuerdo su nombre. Google, si quieres verlo así, dice Alexander Chávez, como no alimentar a Matú. Ah, eso es lo que vamos a denunciar. Vamos a que okay, ya lo prometo que ahorita tuiteo y le doy comida al, al, al mendigo, porque por ahora nomás, A ver, miren lo que sí es igual y podría. Miren, con una cuchara. <ríe> Ay, pobrecito. Perdón, perdón. Como Matú me quiere todavía es misterio para mí. Eh, Felipe Así dice: La solución de maltrato animal es poner leyes más estrictas como en Alemania en los 30. Ándale. este. <risa> Gloria dice que ya se va. Recay chica dice: oh, has dicho que antes entrenabas taekwondo. ¿Puedes hablar un poco de eso? ¿Te gustaba hasta dónde llegaste y así? Sí, de hecho tengo una foto por ahí. Ok, el cuento es el siguiente. Vamos a hablar de mi taekwondo rápido. Um, voy a googlearlo rápido a ver si de puro chance. M pastrana taekwondo. Yo creo que no, es que estoy impresionada como eh, el internet del 2007 al 2009 como que ya no existe, güey. Ya googleas las cosas y ya los borraron y ya no sé qué. Bueno, en fin. Eh, Taekwondo fue mi primer como que gran arte marcial que entrené. Yo entrené muchas cosas. Básicamente tenía un lugar que enseñaba Taekwondo no muy lejos de casa y lo adopté. Pero yo entrenaba Taekwondo eh, unas buenas esto es cuando estoy hablando de mi época universitaria, cuando vivía en Estados Unidos. Eh, pónganle que yo habré hecho... Desde el 2000, 2002, 2003, en fin, cuando estaba en la antes 2001, en fin, cuando estaba estudiando en mi pregrado, cuando estaba estudiando física, yo hacía taekwondo fácil tres veces a la semana. Eh, para los que no saben de qué chingados es el que es el taekwondo, porque no se sé, bien bajo una roca o algo así, no pasa nada. El taekwondo es este, este deporte que es un deporte eh, coreano. Es muy bonito porque este es un arte marcial que es un deporte. Ok, eh, y lo conocen además porque es un deporte olímpico, pero si se fijan, tienen petos y cascos. Eso que eso que eso que de que pues a diferencia de muchas artes marciales, el, el fin del taekwondo es eso, una, una pelea con puntos. Por ejemplo, si estudias karate, eventualmente el supuesto fin filosófico del karate es que te enseñan a asesinar y a ser ninja, no es porque es un arte marcial eh, eh, que se usaba Um, desde épocas culturales que, que, que predatan básicamente una cantidad de, de formas de vivir que tenemos ahora. El taekwondo es un modo militar de entrenamiento, entre otras cosas. Um, military taekwondo. Ok, y, y ese es bien divertido porque es, entonces hay que considerar que hay muchas personas eh, de las fuerzas militares coreanas que hacen taekwondo. Fin, ¿no? Y hay una cantidad de videos muy divertidos de ese tipo de cosas. Entonces eh, no se desarrolló con este fin. De hecho, lo que, lo que practican estas personas es aún, aún más estructurado, pero pero pues el tema es, es que es una es un es un deporte artificial, es un Caray, es un deporte artificial de entrenamiento físico que tiene un sistema muy estructurado de puntos y demás. Por consecuencia, es muy bonito y es muy divertido porque las reglas son muy pinches claras, güey, un punto, dos puntos y, y entrena sobre eso. Eh, y de hecho, a medida que vas avanzando en taekwondo, vas eh, haciendo, aprendiendo eh, unas técnicas que, que son como de demostración, que en últimas pintan la bandera surcoreana. Ok, <risa> dice Gunam que si soy un arma letal, ya no, ya soy una debilucha, <risa> eh, pero hice mucha, pero mucha, 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 mucha práctica del taekwondo. Entonces eran horas y horas a la semana. Eh, y comencé a participar mucho en competencias estatales y nacionales en Estados Unidos. Va bajo mi peso, bajo mi este, eh, capacidad, porque además como yo cambié de escuela unas fácil seis veces cada que cambiaba, no me validaban mis cinturones y tenía que volver a comenzar. Entonces yo para rematar además tengo esta frustración que ya, ya, ya me ha costado mucho soltar y es que yo nunca hice mi práctica para ser mi primer dan. Entiendes? Yo nunca, nunca eh, eh, hice mi prueba para hacer una cinta negra. <ríe> cuando, aunque hice muchos años de esto y a nivel competencia, pues evidentemente compites bajo tu propio peso y, y, y bajo tu propia categoría. Yo soy una persona muy alta, entonces no había muchas personas. De dentro de mi liga y tenía una ventaja espectacular porque tengo unas piernas muy largas. Esto fue cuando vivía en Estados Unidos, cuando fui a Australia a hacer mi maestría. Luego comencé a hacer taekwondo allá y, y de pura suerte había una liga universitaria que además daba becas deportivas. Entonces me dio chance de entrenar con ellos y presentarme en varios torneos que realmente era ir a varios torneos a pelear contra una persona porque nadie más se inscribía y pues, técnicamente ganar perder. Y pues con eso tenía mucho apoyo para mis estudios. Cuando volví y comencé con mi transición, cuando volví a México me costó mucho conseguir un profe que me siguiera el hilo porque estaba paseando mucho que vivía que Santa Fe, que mi profesor estaba en la Condesa, no sé qué, entonces lo solté por un año y fue horrible y luego comencé mi transición y entonces ahora nunca volví. Ahora senté cabeza con que hacer te cuando es muy agresivo y me puse implantes y me dio perdón hueva. Entonces me alejé mucho del te cuando y, y he hablado con muchas personas de esto. Pero encontré con un deporte que me gusta más, el cual no, es, no he ensayado mucho, que es hacer capoeira y comencé a entrenar capoeira por un ratito. Luego hace nada de hacerlo y con él le tengo promesa de volver capoeira. Eh, es eh, un tantito más divertido que el concepto del taekwondo para mí, para mí no el taekwondo es espectacular porque como es tan estructurado, eh, entonces pues casi casi que es un poco de Street Fighter, güey, no como que. Eh, la movida es pam 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 salió no la movida es tan 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 salió la movida es esta 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 salió eh, te vas aprendiendo cosas el capoeira eh, es un es más un baile que un arte marcial quizás eso yo creo que le estoy eh, le estoy soltando esto es una falta de servicio lo que es el capoeira con describirlo así pero es muy bonito porque es esta cosa donde eh, la gente está tocando música y al mismo tiempo estás ensayando. Aprender capoeira veniendo taekwondo para mí ha sido un reto espectacular porque yo me sé metódicamente muchas patadas y, y muchos ataques y acercamientos y demás y en la capoeira, básicamente, si quieren verlo, es como lo queer. Perdón, lo queer es, es, es lo post, es lo post eh, eh, estratégico del taekwondo. O sea, aquí la idea es bailar o, o de hecho le dicen jugar, no jugar, supongo donde donde tú vas leyendo al otro y sobre eso te vas ajustando. Entonces no paras y es muy bonito porque haces haces una posición muy básica que se llama la jinga donde eh, tienes que a, arrodillarte. No vamos a buscar esto y lo ilustramos bien, no ginga capoeira. Puchichi, me dijeron que hablara de esto y yo nunca he hablado de esto que lo pienso. Um, pero la jinga la que básicamente es como el movimiento básico de la capoeira. Así que en así es como llevas el ritmo este, a ver, ya jinga, chinga madre esto, llevas <ríe> el ritmo eh, de, un, de una posición que eh, es como muy agachada. Entonces, ¿por qué me importa la jinga? Pues porque soy vieja trans, güey. Y este tipo de ejercicios, eh, hola, matú, hacen nalga. <ríe> Entonces, cuando estás jingando, básicamente estás haciendo una cantidad ridícula de squats es no te estás agachando. Entonces imagínense yo digo un arte marcial que uno no es agresivo contra mis boobs y mi forma y no sé qué mi falta de, de entrenamiento también, que es un poquito más pop que el taekwondo según por lo menos en mi zona o encontré como lugares muy bonitos para hacer a diferencia del taekwondo que me costó, aunque ya ahora me ofrecieron un lugar buenísimo de taekwondo y no he ido. En fin, um, pero además aprendes otro idioma que es portugués y cantas. Y, y yo pues digo, ahí está la guitarra y yo sé que debo mucho con esa guitarra, pero yo tengo muy, muy atravesado el tema de música. Entonces dije esto es perfecto para mí. Y yo creo que haré más capoeira en mi futuro eh, cercano, no eh, es muy bonito porque dentro de lo trans te da como figurita de vieja, wey. pero eso eso ya sonidos y lo puedes trabajar así. Eh, dice Traloc y hay una disciplina que se llama Kinomichi Es como un heredero hippie del Aikido que está súper bonito y tiene un enfoque de explorar el movimiento qué chingón el Aikido eh, eh, porque preguntaron de Steven Seagal. El Aikido es eh, esta este arte marcial que es eh, es como muy filosóficamente correcto, donde tú usas la energía del oponente para ayudarte con tu movimiento. Entonces te dan un puño. La persona que se acerca a darte un golpe, a agredirte, a investir contra ti, pues viene con energía porque porque tiene una decisión. Entonces tú lo que haces es en el taekwondo lo quieres bloquear, no o en el peor de los casos, quitarle, eh, quitarle el puño de, de camino en la capoeira. Casi, casi que usas su puño, pero bailas con él y ves qué pasa y demás no y hasta también también en la puede, es más probable que quieras empujar un puño para que salga el camino. De hecho, ahora que lo pienso, no he visto muchos puños, pero bueno, en laikido Aikido tú te agarras o dejas que pase y que él solito se caiga con su peso o tú propicias un cambio con la misma energía con la que viene para que luces energía en contra de él eh, o por lo menos a tu favor. Y eso es muy bonito con la Aikido. Pues bueno, el caso es que ahora hablan de eh, un como Aikido hipster bonito, Entonces sería bonito de ver y así. Ok, Dice Fer Anaya, la torre regresé, pero voy al recalentado. <risa> vale, Fer, dice Santineda dijiste Pompis y corría a notarlo. Pues sí, la neta, sí. Dice eh, Taco, pero mi madre recuerda mucho una clase de karate donde me pusieron a pelear contra un tipo del doble de mi tamaño. Mi madre se quedó con el maestro. Él dijo que en la calle yo no iba a elegir contra con quién pelear y mi madre ya no dijo nada y, y te trataron bien. <risa> Qué raro eso. Susi, él dice a mí me pasó algo similar cuando dejé tocar el violín. Quisiera tocar. Te voy a decir algo, Susi. Vuelve a tocar. Eh, de hecho, no lo no tengo acá. Yo también toqué violín. <ríe> yo toqué violín eh, de chiquita y hace nada Mota @backmota me consiguió uno y no lo no me he puesto a ensayar violín otra vez porque necesito eh, un ¿cómo le llaman en español un mute? Necesito callarlo porque no sé me da hasta pena. <ríe> pero pero le tengo mucho cariño volver a volver a tocar. Ahora yo te dejé tocar guitarra por un rato, volví a tocar y ahorita estoy como eh, todavía me da pena tocar en público evidentemente si no lo hubiera hecho en este stream. Prometo, prometo, eh, pero pero siempre vuelve ¿eh? ese tipo de cosas. Es cuestión de retomarlo. En fin, Sofía le dice hacía, pero lucha olímpica, el deporte implicaba hacer mucha pesa y no puedes hacerme los músculos que no ocupo después de la transición. Oh. Bueno, pero sabes qué es Sofía ahí lo que hay es ejemplos de gente eh, bodybuilder, eh, gente que, que modifica su cuerpo y que hacía muchas pesas y mucho ejercicio antes y que ahora con el cambio, sobre todo con las hormonas lo, lo pueden dejar ir. Entonces no te preocupes, es solo no pares de chambear en eso. Si sí, te lata, Álvaro Mebarak dice tócanos algo. <ríe> Gracias, Claudia dice silenciador Ophelia todo. <ríe> pues sí, eso es lo que es Ay, y ya Fer dice que tiene que ir. Y yo creo que con eso yo también este show lleva andando dos horas, 20 minutos. Yo sé que quedan muchas preguntas por responder. Yo sé que quedan muchas cosas por hacer y sobre todo. Que dejamos dormir el gato. Prometo que ahorita le doy comida, Um, y, y que lo cuido muy bien y le doy mucho cariño. Y así eh, este, dice Jenny López que si vi la inauguración de las Olimpiadas de invierno y que la tecnología está espectacular, la tecnología en todos lados es espectacular, que la tecnología del show está fuera de este mundo de lo bonita que está. En fin, dice Dani Trovo próximamente en tu rockstar de off. Pues nomás más para despedirme y, y otra vez por la poner estas cosas enfrente. Sí, Si estoy haciendo un torcito eh, en cine tonalá me voy a presentar. Aquí está otra vez. Que no se les olvide que me voy a presentar en la Ciudad de México el 3 de marzo. Ok. Eh, en Tijuana. Eh, Dónde estás? A ver si bueno, en Tijuana es que acá no lo tienen. Yo creo red Ticket. a ver. Ticket Cine Tonalá. ¿Dónde estás? Ok, creo que sí estás aquí. Ok, aquí está, por fin lo encontré. Vaya, 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 vaya. Ok, en Tijuana me va a presentar también el 9 de marzo y luego me va a presentar en Bogotá. Ese todavía no está eh, a la preventa todavía, pero va a presentar en Bogotá el último viernes de marzo, también en el Cine Tonalá. Entonces, Allá los vamos a poder ver y les digo algo: es stand up, es mi show. Yo sé que tiene costo de entrada. Si no quieren pagar la entrada, aunque si la pagan, lo agradezco de corazón. Es me cuesta mucho hacer estos shows y es parte del por qué entreno para hacer comer y lo es lo que quiero hacer. Y es el nuestro buenos en vivo. Pero si no quieren o si está caro, o si no consiguieron ETC y quieren que igual nos veamos saliendo del show, yo siempre me quedo ahí lo que sea necesario para ver y hablar con todos. Entonces consideren que a la salida del show hay meet and greet y pueden ir a estos lugares y hasta pueden cenar en el cine tonalá y demás. Y nos podemos dar nuestros abrazos acá, tanto en la Ciudad de México como en Tijuana, como en Bogotá. ¿Les parece? En fin, Álvaro Mebarak dice que vaya a Ecuador. Debo de ir a Ecuador. Brian Cooper dice es difícil aprender a tocar el violín. No, de hecho no. Eh, el violín este eh, tiene métodos de aprendizaje, de enseñaje, de, tiene métodos de enseñanza muy estándar. Entonces eh, es, lo que necesitas es disciplina de a madres, es no parar de tocar. En fin, dice más eh, por la otra semana y directo. Sí, sí, todas las semanas. No, 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 sé por qué no habría directo o, o se me faltó algo. Eh, Gabriel Ruda Metkin dice que vaya a Siberia. Sería bonito ir a Siberia. Es, suena caro desde la Ciudad de México. <ríe> Dulce Alemán dice que hay Monterrey. Sí, bueno, este año es afecta, No, este año. Mentiras. Retiro lo dicho. Es muy probable que sí vaya para la marcha de Monterrey otra vez, pero no sé todavía qué, cuándo y dónde. Ah, Reynosa, Tamaulipas. Bueno, les digo algo. Tengo por ahí una invitación que me hicieron, pero fue a Poza Rica, creo eh, sí no es Reynosa, <ríe> eh, pero voy a estar paseando mucho. ténganlo por seguro. Y dónde voy a avisar esos paseos? Aquí. Y así dice Glenda Mazapana. Quiero comprar un violín a mi papá, pero me da cosa que eh, deje de practicar. Porque quieres que tu papá aprenda violín desde tu papá? Tiene que querer aprender violín antes de que se lo compres. Eh, considera eso que y quizás es más fácil que tenga hasta un pianito, un teclado, porque es más fácil pendejear en el pianito y que salgan melodías que en el violín. Eh, pero sí, dice no digo mi nombre, que si me gustan los hombres musculosos y no. Eh, es que hashtag lesbiana Zahid Lunan dice eh, iría, pero yo en el estado que queda <ríe> y me queda jodido el regreso. Ay, lo siento, Sayl pero, pero bueno, eso también está ahí y prometo que voy a buscarle más. De hecho, estoy tratando de organizar, bueno, estoy tratando más bien. Eh, ojalá y pueda organizar, porque no, no he tratado. Ojalá y pueda organizar, eh, tengo un tanto presentarme en Toluca en algún lugar y hay chances de que, que quizás salga un lugar donde pueda presentar, pero eso por ahora quiero salir de estos tres y, 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 y que no muera en el, en el proceso. Entonces ahí voy, ahí voy, <ríe> prometo que ahí voy. En fin, vendría a Costa Rica. Claro que sí. Juan Quirollo González me a Medellín, pero por supuesto omega, no, rea, ome, me muero por Medellín. Alexander Chávez dice yo quiero aprender a tocar el violín, pero no tengo dinero para comprar uno. Ay. Eh, mira, sabes que checa. Por, habla con arroba backmota, porque el papá de backmota, a ver, quién es backmota, es mi amigo, amigo mota, no mi amiga la mota. Eso, eso, es, otro, eso es otro cuento, eso es otra historia. Eh, backmota es una persona espectacular que últimamente anda eh, muy ocupado godineándole la vida, pero acá lo topan, ¿eh? arroba backmota. Escríbanle eh, eso con el tema de violín. El papá de backmota está eh, a veces aparece en el chat está eh, en el tema de música. Y me acuerdo que en algún momento el motivo por el cual yo tengo violín es porque su papá está en Veracruz. Eh? Está comprando violines para la gente que toma cursos con él y que no puede comprar violín y quiere tocar igual. Entonces debe haber varias personas así que igual y te pueden conseguir uno para que puedas aprender a tocar o algo así. No sé el caso. Háblale a Mota de esto si te interesa. Ah, en fin, um, si te toca el violín lo rompí intentando final, final oh, no lo rompas. Eh, y Ángel dice, ¿alguien dijo Toluca? Es que tengo muchas cosas que me llevan a Toluca por la vida y así. Y dice, Dani Trujillo, terminando el stream automáticamente se sube el podcast a iTunes. No, eh, lo que yo tengo que hacer, ¿qué funciona, qué sucede ahorita que desde que acabe el show? Eh, tengo que dejar que se procese en YouTube y si se procesa en YouTube, YouTube verifica que con todas las cosas que mostré ahorita no haya violado los derechos de autor de algún pobre autor millonario que pobrecito va a salir súper herido porque yo mostré 10 nanosegundos de su música o su video o su imagen o su logo en mi show. Si sobrevivo esa prueba de fuego, entonces lo que hago es que le digo a YouTube el show comienza aquí y acaba aquí para que cuando le des play desde YouTube arranque cuando arranque el show. Cuando ya tenga eso, tengo que dejar que procese, le va a tomar unas buenas dos o tres horas y cuando ya procese, luego descargo el episodio, lo paso a MP3, lo subo a SoundCloud y ahí queda en iTunes. Todo ese baile me toma como hasta las 3 de la mañana o cuatro de la mañana y por eso me quedo despierta siempre después de los shows. Este y Critical beats y lo hago porque los quiero <ríe> y también para que quede guardado. En fin. Dice Glenda Maza para no saber si se puede monetizar un podcast. Claro que sí. Igual que la radio, tienes que buscar sponsors, no lo auto monetizar ningún ningún servicio, aunque SoundCloud tiene un sistema de monetización, pero SoundCloud casi que quiebra y no sé que no les funciona muy bien. Más fácil que le añadas video al podcast y lo subas a YouTube y lo monetices ahí. Pero eso es otro tema. José Carranza dice quiero aprender a programar con qué lenguaje puedo empezar. Um, yo creo que lo mejor que puedes hacer es checa el curso de programación eh, eh, básico de Platzi que te puede aventar hacia los eh, lenguajes. O sea, te, te enseña a programar comes de lo abstracto con cosas bien bonitas y luego con eso te puedes eh, ubicar un poquito por donde quieres ir. Ah, en fin, a Lupe Najera cuando en la Ciudad de México, el 3 de marzo, el 3 de marzo me presento en la Ciudad de México, en el Cine Tonalá. Mel Cerral te dice cuál es tu comida favorita? Voy a decir que es la lasaña. Porque gato? No sé, no sé. <ríe> Ahorita no en pánico de que pero si sí, nunca come lasaña. <ríe> Ay, bueno, se les quiere un chingo. Muchas gracias por estar acá. Yo creo que siendo eso lo que es siendo eh, esto dos horas, 27 minutos de transmisión y de abrazos y de cariño. Muchas gracias por venir a mi show. Muchas gracias por ayudarme a compartirlo. Ya saben que eh, a los que traen a su familia a ver esto, qué les pasa? Neta, díganle a sus papás que están haciendo algo muy privado. <risa> Mentiras, es que me da pena que papás vean esto porque me siento como niña chiquita todavía por dentro. Entonces los papás son una entidad por allá lejana y se me olvida que hay papás más jóvenes que yo. En fin, eso me pasa por tener seis en el corazón. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por ver mis bobadas y por palerearme a hacer este show, los quiero mucho. Y como lo hago, Polo Rojas está aquí, Polo te quiero un chingo, gracias, sigan sí, Polo Rojas. Yo entrevisté a Polo hace muchos ayeres, eh, es un cantautor muy bonito, pero bueno, muchas y muchas, muchas gracias a la gente bonita que vino en el Twitch, uy, perdón, eso no es lo que queremos, aquí está, en el Twitch, ah, dale Caro que vino a hacer nuestro eh, maratón de martillazos. Uh, uy, se cayó el internet aquí, espero que no. No, ok. También a, a Karin OZ, a Aleli Cancer a, a non 0323, a Buman X, a Brian 3X, a Dan Duran Danny Troll 3, Edal Mabus, a, 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 a Picasso, a 3170, Eric Porcupine, Felipe Asis, Gamer 01, Good Guy, Peter 00 y el Angel en Mellado. Muchas gracias también a Miguel de Nazaret, más Porcupine, a Mito XD, a Neko, Rec Moon, Rilka y Chikane, Roger, Stay, Ruben, La Sangre de Guerra Santineda, Sasha de la Large Taco Girl, a Yamarasha y a Yumi Jerez eh, por este acompañarme, la gente bonita que estuvo en el Twitch y también eh, la gente que está en el chat de YouTube que les aviso desde de YouTube es súper cruel y no siempre salen todos los nombres y si no salen ahorita. Díganme su nombre y lo leo en caso de que no lo haya leído en su momento, pero muchas gracias. Es una pasada también por acá a Adriana Delgado, Alan Delgado, Alexander Chávez, Alex Vent, Álvaro Mebaracasa, Lunas Belenato, Beto Zamora, Brian Cooper, By Ron Semi, Acuá a Claudia, a Alexandra Carranza a Pérez, a Caro, que es la eh, más este eh, chambeadora con estas cosas. A C M 4 F Ábalos a Daniel, Daniel Ayala, Daría Morante, David Álvaro Ponce. Muchas gracias, David, también por tus contribuciones en Patreon. David S Dulce Alemán, Eduardo Sam Elillo, Enrique Medina Castillo, a David S, a Fabi Q S Frank Cruz, Gabriel Medines, Gabriel Benítez Molina, Gabriel Ruda, Metkin, a Gina Torres, Giselle Mania, Glenda Mazapana, Guadalupe, Najera Guadalupe, Quintero Guilén, Vil, Alqui, a hey, Eduardo, hey Eduardo, ¿cómo vas? A Isabel, Chan Esparza, Iván, Bello, Jenny López, Jenny, 1159 PM, Ose, Jorge osiel Pech. Jorge Campos, Carranza, Juan Carlos Girón Gómez, Crisia Viviano, Kurt de Alba, Luisito Chávez, Luna, Sofía, Terra. ¡oy, oh, hola Lu, hace mucho no sé de ti, Mago Suárez. Manuel Román Martín Muñoz Melser, también Metalucarte, Lucarte XX2K. Miss Proud Cerra 300688. ¿Qué es eso? Mr. Huachimingo. Nano Sebelín. Nat, receta veces A Noelia, quien está acá, a pesar de que este eh, me aguante la vida. A Ofelia Pastrana. Gracias, gracias Ofelia por hacer el show. Gracias, Sof, por estar acá. No de nada, sí, no pasa nada. Yo lo haré todo otra vez. La próxima semana seguramente. Sí, qué chingo. Muchas gracias por esto. Y también de paso, muchas gracias a Placebo Existencial. Pizzas Faster 360, los Rojas. Gracias Polo, por darte una pasita. Richie el mal Rupert God, Said, Lunam, Said de Sam Katsei ser Soy Ney Els, Tati Wesseler, Donatiu Barrera, Uriel Torres, Sian Ian. Ya un día, un día eh, van a haber muchas más personas en el chat y me van a meter en un problema con cómo leer eso. Debería aprender a cantar bien y a lo mejor canto sus nombres o algo así. Ay, pero bueno, no, eh, yo también te amo. Los quiero mucho a todos y a todas y a todes y a todis adiós, bye